0: Hallo, Felix. Hallo, Markus. Wir haben uns heute getroffen, über Fluglageregelungen, autonomes und weniger autonomes Fliegen zu reden. Ja, genau. Machen wir doch mal unseren Einstieg mit den Sensoren. Ja, also wenn, wenn wir jetzt mal überlegen, äh, es geht darum, ein Flugzeug, einen Hubschrauber, einen Quadrocopter, äh, einen Vogel, was auch immer, äh, zum Fliegen zu bewegen. Was brauchen wir eigentlich für Informationen? Also, Grundlegend wäre natürlich erstmal, damit wir im Falle von einem Flugzeug nicht aus dem Himmel fallen, die Lage im Raum. Das heißt, um wie viel Grad zur Seite geneigt, also um die Rollachse gedreht, befinde ich mich gerade. Oder schaue ich gerade mit der Flugzeugnase nach unten und steuere unweigerlich auf den Boden zu, was dann die Nickachse wäre. Oder ähm, genau bin ich nach Norden irgendwie um die Gierachse ausgelenkt. Lass uns mal kurz die Flugbewegung erklären und die Beispiele, die Beispiele für den Zuhörer zum mitdenken und die Flugbewegungen, damit wir beide uns sinnvoll verständigen können. Also eure Aufgabe ist es jetzt, ihr befindet euch in einer U-Bahn, in einem U-Bahn-System. Ihr kriegt ein Set von Sensoren an die Hand und ihr sollt nachher in der Lage sein zu zeichnen, wie sich dieser U-Bahn-Tunnel unter der Stadt bewegt. Ihr sollt jede Kurve korrekt einzeichnen, Länge der Kurve, den Radius der Kurve, Länge der Geraden. Mit den Sets und so, das wir euch gleich geben. Da die U-Bahn für den Menschen relativ leicht fassbar ist, weil man zum Beispiel weiß, dass Kurvenüberhöhungen relativ einfach sind, machen wir das gleiche Spiel nochmal. Ihr fahrt eine Achterbahn mit geschlossenen Augen und sollt nachher nachzeichnen, wo die Achterbahnfahrt lang verlaufen ist. Als Bewegung im Raum legen wir jetzt fest, wir stellen uns vor, wir schauen beim Flugzeug vom Heckflosse auf die Nase mhm. und jetzt kann man die Flugbewegung beschreiben, als die Nase geht nach oben oder unten. Genau, das wäre das, wär das Nicken, also um die Querachse. Oder wir legen uns auf die Seite, dass der rechte Flügel weiter unten ist als der linke Flügel. Das wäre dann Rollen. Oder wir drehen die Heckflosse, die wir nach hinten ausschwenken. Genau, das wäre dann Gieren mhm. genannt. Und dieser Sensor, den du gerade einführen wolltest, soll mir meine Fluglage beschreiben. Fluglage relativ wozu? Also relativ natürlich, äh, bei uns jetzt hier gesehen auf der Erde, natürlich äh, relativ zum Horizont, wenn man das mal so ganz einfach sagen möchte, zum Horizontalen, wie man so jetzt im Umgangssprachlichen sagt. Also ähm, vielleicht genauer gesagt äh, in Relation zum Gravitationssektor, also was wir einfach als unten bezeichnen. Und natürlich dann auch noch Norden, wenn wir die Richtung haben wollen. Du hast jetzt angefangen einzuführen, diese Temperatursensoren, die in der Lage sein sollen, was zu unterscheiden? Genau, also wenn man mal noch ein paar Jahre zurückgeht, was äh, vor ca. zehn Jahren so als äh, für den Hobbybastler verfügbar war an Sensoren, um sich quasi selber ein, äh, eine Flugregelung für ein Flugzeug oder einen Hubschrauber zu bauen, dann waren das hauptsächlich äh, Infrarotsensoren. Das heißt, die in dem Fall nicht irgendwie aktiv Infrarotlicht aussenden, sondern sind im Endeffekt Temperatursensoren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir nicht gerade in der U-Bahn unterwegs sind, sondern vielleicht irgendwie auf einem schönen Rollercoaster und wir den Horizont sehen können, dann können wir mit solchen Infrarot-Temperatursensoren im Prinzip den Temperaturunterschied zwischen Himmel und Erde uns zunutze machen. Was relativ simpel ist, weil der Himmel wenig Wärme ausstrahlt. Du hast gesagt, der ist bei minus 40 Grad Celsius. Circa, ja. Also bei, bei klarem Wetter wäre der Himmel, ich meine mal, dass es circa minus 40 Grad sind. Ähm, bei Wolken dementsprechend weniger, weil die, die, die Wärme reflektiert wird von der Erde. Aber immer noch ein deutlich messbarer Unterschied zur, zur Erde, die im Nahinfrarotbereich oder Infrarotbereich ähm, doch irgendwie bei ein paar Grad liegt. Das heißt, ein Infrarot-Sensor lässt mich wirklich im Stich, wenn ich kurz nach Ende der Dämmerung anfangen möchte zu fliegen? Ja, also nicht mal unbedingt wegen der Dämmerung, sondern einfach nur, wenn es jetzt sehr bewölkt wäre oder wenn ich, äh, naja, zum Beispiel mich im Haus befinde, dann wird es natürlich auch schwierig, den Horizont zu erkennen. Aber generell, ähm, wenn man draußen irgendwie sagt, man fliegt in 100 Meter Höhe, fällt es einem eigentlich relativ einfach, den Horizont zu erkennen. Das heißt, also man, hat, man muss sich das auch so vorstellen, wie in, nicht nur einen Punkt, den dieser Sensor misst, sondern das ist ein Öffnungskegel sozusagen, wenn man sich das so im, im Schnitt vorstellt, äh, um den, durch den Horizont durch, dann guckt, wenn man horizontal geradeaus fliegt, sieht sozusagen ein Sensor, der über die linke Flügelhälfte rausschaut und einer, der über die rechte Flügelhälfte rausschaut. Die sehen dann mit, bei einem Öffnungswinkel von 60 Grad jeweils 30 Grad Himmel und 30 Grad Boden. Und das bei beiden sind so auf beiden Seiten das Gleiche. Und wenn wir jetzt dann zur Seite äh, rollen, also wenn quasi ein Flügel näher zur Erde zeigt und der andere weiter in den Himmel hoch, dann sieht der eine Sensor ein größeres Stück vom Himmel und der andere ein größeres Stück der Erde. Und dadurch messen sie quasi im Mittel eine unterschiedliche Temperatur. Und dadurch kann man prozentual dann äh, bestimmen, um wie viel Grad man sich zur Seite geneigt hat. Das waren so die die Anfänge äh, für Hobbyleute äh, Flugzeuge autonom fliegen zu lassen, um die Lage im Raum zu bestimmen. Was natürlich jetzt in der U-Bahn nicht ganz so gut funktionieren würde, mangels eines sichtbaren Horizonts. Schick, gut erklärt. Deswegen gebe ich dir einfach mal das nächste Stichwort, das mechanische Gyrometer. Genau, was natürlich jetzt uns das gibt, ist, wir können... Sagen wir mal mit grob 50 Mal pro Sekunde. Also schon schneller als wir das jetzt sehen würden. Eine Glühlampe flackert eigentlich mit 50 Mal pro Sekunde, aber das sehen wir schon nicht mehr. So oft pro Sekunde können wir ungefähr dann die Lage über solchen, solche Infrarot Sensoren bestimmen. Ist das viel zu wenig, um etwas Instabiles wie ein Fluggerät mit vier Propellern zu steuern. Genau, Also für ein, für ein normales Einsteigerflugzeug, Modellbauflugzeug würde das ausreichen. Ne? Also wir als Menschen haben jetzt auch keine schnellere Reaktion, wenn man das jetzt rein manuell schauen würde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Quadrocopter oder einen Hubschrauber anguckt, ähm, der wäre nicht inhärent stabil. Das heißt, ohne eine elektronische Regelung äh, würde so ein Teil ähm, nicht fliegen. Das heißt, da braucht man dann andere Sensoren, die einem da noch helfen. Zum Beispiel so ein angesprochenes Gyroskop. Ähm, angefangen hat es mit mechanischen Sachen, ähm, die auch in großen Schiffen oder sowas immer noch in Verwendung sind. Man muss sich das wirklich äh, wie ein also Kreiselkompass auch dann genannt. Ähm, aber man hat quasi mehrere Scheiben oder, oder Räder, die sich relativ schnell drehen und bewegen. Und wenn man diese auslenkt in der Ebene, dann kennt man das vielleicht, hat man früher im Physikunterricht vielleicht mal gemacht oder auch in der Fahrschule gelernt. Ja, man hat ein Rad, das sich dreht und jetzt äh, ändert man die Achse von diesem Rad, dann 90 Grad verschoben dazu wird sich das auslenken. Da kann man ganz witzige Tests machen, wenn man auch einfach mal nur ein, äh, ein Fahrradrad in die Hand nimmt, das mhm. relativ schnell anschuckt und dann versucht zu drehen, dann merkt man, wie sich es in eine andere Richtung dreht. Und diesen Effekt kann man sich zu Nutze machen um solche Sachen zu messen. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen äh, groß und schwer, sowas jetzt auf dem Flugzeug zu packen. Deswegen gab es dann vereinfachte äh, mechanische Gyroskope, die so circa 2005 auf den ersten äh, Spielzeug-Quadrocoptern wie zum Beispiel der AR-Drone, äh nicht AR drone äh, dem X-UFO verfügbar waren. Und das war aber eigentlich nur so eine ganz einfache, wie so eine kleine Kugel, die dann innen drin rumrollt und dann sagt, ja, jetzt habe ich mich gerade zur Seite bewegt oder nicht. Beim X-UFO sieht man auch wunderbar, dass diese Messgeräte ihre Probleme haben, wenn man schon eine Weile fliegt und diese Kugel bereits an der Seite vom UFO liegt. Ja, dann ähm, wird es schwierig. <lacht> Meistens äh, landet man dann unfreiwillig. So ein Kreisekompass hat ja auch das Problem, dass er mit großer Flugzeit zunehmend ungenauer wird. Genau, also wenn wir jetzt einfach mal das prinzipiell betrachten, ich messe eine Änderung äh, meiner Lage im Raum, meiner Drehrate. Also wenn wir jetzt mal eine Achse betrachten, zum Beispiel beim zum Beispiel vom Flugzeug ist es vielleicht am anschaulichsten. Ähm, wir gucken von hinten durch die Nase und äh, rollen jetzt um die positive Achse, das heißt den rechten Flügel nach unten, dann würden wir von einem guten Gyroskop das Signal bekommen, äh, momentan bewegen wir uns oder drehen wir uns 30 Grad pro Sekunde um diese Achse. Und jetzt kann man natürlich unter Annahme, dass man seine ursprüngliche Anfangslage kennt, ne, also ich bin horizontal beim Start, äh, diese Informationen aufaddieren, aufintegrieren und wenn ich in jedem Zeitschritt die Änderung bekomme, dann habe ich ja zu jedem Zeitpunkt eigentlich auch idealerweise meine Lage. Natürlich sind diese, Inf diese Sensoren jetzt alle, nicht perfekt, nicht ideal und haben, haben Fehler und man macht auch vielleicht Vereinfachungen beim Berechnen und ähm, dadurch wird sich nach mehr oder weniger kürzer oder langer Zeit ein, ein, ein Fehler einschleichen, ein Drift einschleichen und dann braucht man quasi andere Sensoren, die einem dann helfen können, seine Lage im Raum absolut zu bestimmen. können ergänzen, für die Modelle von Flugbewegungen, die wir jetzt gerade haben, wenn wir es nicht dazu sagen, nehmen wir immer davon an, wir stehen irgendwo parallel zum Boden in der Luft und bewegen uns nicht und rotieren auch nicht und fangen von da aus an Änderungen zu messen. Genau, genau. Und du bist weit gegangen mit den MEM-Sensoren. Ja, also von den ähm, mechanischen äh, Kreiseln und Infrarot-Lagesensoren oder Infrarot-Horizontsensoren. Ähm, kam uns natürlich die ganze Smartphone, Handy, Computerentwicklung äh, als, als Hobby Bastler immens zugute denn es gibt seit äh, äh, jedes Jahr günstigere, bessere Sensoren die meisten von denen beruhen auf äh, äh, also auch mechanischen Prinzipien die sind aber so klein äh, mikromechanisch äh, gebaut also MEMS-Sensoren Microelectronic Mechanical Systems oder Sensors. Ähm, man hat da kleine vibrierende Elemente zum Beispiel drin, die dann über die Corioliskraft oder äh, andere mhm. ähm, physikalische Effekte Änderungen in der Beschleunigung oder in der Drehrate messen können. Und die sind natürlich inzwischen äh, so klein und billig geworden, die sind in jedem Handy drin und äh, über die Sensoren kann man dann, wenn man mehrere davon kombiniert, seine Lage, Geschwindigkeit und auch bis zu einem gewissen Grad Position im Raum bestimmen. Was kann ein MEMS so denn eigentlich messen? Welche physikalische Größe misst er? Also MEMS ist erstmal nur eine Technologieart, wie man sowas implementieren kann. Und die gängigsten, die jetzt wir in einem Handy drin haben, ist einmal ein Beschleunigungssensor. Das heißt, der misst normalerweise auf drei Achsen die Beschleunigung. Und das heißt, wenn wir stillstehen im statischen Fall oder, oder gleichmäßig beschleunigt ähm, gleiche Geschwindigkeit haben, dann würden wir einfach die Erdbeschleunigung messen. Das heißt, äh, nach unten 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und wenn wir uns nicht weiter bewegen oder na, geradeaus mit gleicher Geschwindigkeit bewegen, wäre das genau das, was wir messen würden. Das ist so mal einer der äh, wichtigsten Sensoren, ein Beschleunigungssensor. Und dann auch noch, wir hatten es gerade von... Äh, mechanischen Gyroskopen und, und Kreiselkompassen. Das heißt, die gibt es auch in, äh, in MEMS-Technologie. Das heißt, die geben uns die Drehrate. Das heißt, die Änderung, äh, ja, die Drehgeschwindigkeit, wenn man so möchte, um eine der drei Achsen im Raum. Lassen uns mal kurz voneinander unterscheiden. Dieser Beschleunigungssensor misst irgendwie die Erdgravitation und kann zeigen, welche Richtung die zeigt. Das heißt, für die Flugbewegung nochmal, Rollen, Nippen, Gieren, kann ich damit unterscheiden, wenn sich direkt meine Nase kippt, also wenn ich nippe oder wenn ich meine Flügel zur Seite drehe, wenn ich rolle, aber wenn ich meine Heckflosse drehe, wenn ich nur giere, dann fällt es einem Beschleunigungsmesser nicht auf, weil ich mich relativ zur, zur Fallrichtung nicht anders bewege. Genau, genau. also ich würde mich ja um meine eigene Achse sozusagen drehen, also wenn man sich vorstellt, na die... Was man misst im statischen Fall, ist wirklich die Gravitation, das heißt die Erdbeschleunigung senkrecht nach unten. Wenn ich mich um diese Achse drehe, messe ich immer noch genau das Gleiche. Das heißt, da bräuchte man dann einen weiteren Sensor, der auch inzwischen in vielen äh, Handys und Smartphones etc. verbaut ist und meistens dann äh, ein Magnetfeldsensor wäre, der auch in drei Achsen das Erdmagnetfeld messen kann. Und wenn man sich dann nicht gerade neben einem starken Magneten oder in einem metallischen Käfig befindet, kann man doch auch relativ zuverlässig äh, die Nordrichtung bestimmen und dadurch hat man dann quasi die, die dritte Achse mit dazu. Ich mache mal ein Beispiel für diesen Drehratensensor bringen. Ich zeichne im Flugzeug eine Achse von Flosse zur Nase. Das ist meine Rollachse. Wenn ich mich darum drehe, kann man mein Drehratensensor halt sagen: ich drehe mich gerade ich habe gerade beschleunigt, um 30 Winkelgrad pro Quadratsekunde, um diese Achse in der Rotation begonnen. Nicht beschleunigt, sondern es sind wirklich, die, also in, der gibt uns keine Beschleunigung, sondern eine, eine Geschwindigkeit, also eine Drehgeschwindigkeit. Die also genau, also Grad pro Sekunde. Ähm, nachdem ich diesen Magnetfeldsensor habe, wofür brauche ich diesen Drehratensensor eigentlich überhaupt? Ich kann ja immer relativ zur Erde meine Position bestimmen. Genau, also einmal sind wir bis jetzt eigentlich davon ausgegangen dass wir uns ja nicht beschleunigt bewegen. Das heißt, wir bewegen uns mit gleichbleibender Geschwindigkeit geradeaus zum Beispiel ja, und drehen eventuell nur um die Rollachse, wie jetzt so ein Kunstflugzeug, dass man sich vorstellen kann, macht eine, eine Rolle, dann äh, beschleunigt der Mittelpunkt des Flugzeugs ja eigentlich gar nicht. Man bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit, das heißt, der Beschleunigungssensor ähm, würde korrekterweise ähm, immer die die Lage im Raum bis auf jetzt Norden, also das heißt, wie viel man nach unten nickt und wie viel man zur Seite rollt, bestimmen können. Ähm, aber die Drehradensensoren einmal ist ein riesen Vorteil ist, sie sind sehr, sehr schnell. Das heißt, und dadurch, sie geben einem sofort eine Änderung, was sehr hilfreich ist für, einen, für eine Regelung oder auch gerade wenn man Kunstflug machen möchte und schnell reagieren möchte, wenn es eine Änderung gibt, dann kann ich sofort gegenscheuern. Das ist wie wenn wir irgendwie im Auto sitzen, wir merken ja auch, wenn es einen kleinen Ruck gibt, eine kleine Änderung gibt, das merkt man sofort, bevor man vielleicht überhaupt realisiert hat, wie genau die Lage im Raum sich jetzt gerade... Ähm, also der Drehradensensor misst meine Lage relativ zu irgendwelchen Achsen und der Magnetfeldsensor misst meine Lage absolut zum Erdmagnetfeld. Genau, ja. Allerdings auch äh, viel, viel ungenauer und man hat ja auch... Äh, das Erdmagnetfeld ist ja auch nicht so, dass sich das ganz schön, wie man sich das vielleicht so wünschen würde, direkt nach geografischen Norden ausrichtet und schön parallel zur Erdoberfläche verläuft, sondern das Erdmagnetfeld ist ja eher so ein bisschen so ein Gewurstel. Und äh, magnetischen Norden unterscheidet sich auch von geografischen Norden. Das heißt, man muss eigentlich auch, um das korrekt zu so benutzen, dann... Entweder wissen, wo man sich gerade befindet auf der Welt und dann ein Modell haben vom Erdmagnetfeld oder quasi wissen, ähm, ja, wie sich das Erdmagnetfeld gerade aussieht. Also hier zum Beispiel in unserer Gegend hier Süddeutschland zeigt äh, das Erdmagnetfeld 60 Grad nach unten und ein paar Grad äh, Richtung Westen, meine ich. Was ist jetzt eigentlich ungenauer, abhängig von der geografischen Position, die Richtung der Normalfallbeschleunigung oder das Erd Erd Erdmagnetfeld? Das wäre auf jeden Fall das Erdmagnetfeld. Ich meine, die, wenn man jetzt in die Berge geht, kann man in sehr, sehr kleinen Bereichen schon auch feststellen, dass ein Berg eine große Masse mhm. übt eine, eine Anziehungskraft aus. Das kann man auch messen. Und uh, umso weiter, umso höher man ist, umso geringer wird die Beschleunigung, wenn man weiter vom Erdkern wegkommt. Aber die Veränderungen sind dann doch vergleichsweise klein und was man so an Sensoren für ein einfaches Handy oder diese Größenordnung bekommt und auch in dieser Preisklasse, ähm, da spielen diese Effekte dann doch irgendwie relativ wenig äh, ja, eine kleine Rolle im Vergleich zu den sonstigen Fehlern, die man macht und Messrauschen hat. Sag mal die Sensoren, die ich bis, bis wir besprochen haben, also welche um die, Richtung der, der, die Fallrichtung zu bestimmen ähm, welche, um welche um Winkelbewegungen zu messen Drehradensensor der Magnetfeldsensor in welcher Preisklasse kann sowas liegen und wie kaufst du eigentlich so einen Sensor also kriegst du irgendwie so ein Gerät wo du zwei Drähte anlötest, bekommst du äh, Mikrocontroller mit API Dokumentation dazu ähm, das gibt es natürlich in einem sehr breiten Spektrum, wenn man äh, da selber auch lernen möchte, kann man natürlich irgendwie so einen Sensor kaufen, der zum Beispiel im im sehr einfachen Low-Level-Fall gesehen, ähm, einfach nur eine Spannung ausgibt und man muss dann diese Spannung, irgendeine Referenzspannung, wieder umsetzen in ein sinnvolles äh, Signal und dann quasi kalibrieren den Sensor, um zum Beispiel dann die Drehung in Grad pro Sekunde zu bekommen. Oder ähm, es gibt natürlich auch schon mehr oder weniger fertig kalibrierte Sensoren, die einem dann direkt auf einem digitalen Bus, sei das jetzt seriell oder c oder was es da auch alles gibt, dann äh, die Messdaten bereits in einem definierten äh, Maß ausgeben, also in einem Bruchteil von Grad pro Sekunde zum Beispiel. Oder äh, im Zuge von Arduino und Co. gibt es natürlich auch wahnsinnig viele kleine äh, Bastel- und Evaluation-Boards, die dann äh, diese Sensoren schon drauf haben und eine High-Level-API bieten, um eine relativ zu darauf zugreifen zu können und das alles bereits im richtigen Format vorliegt. Nachdem wir darüber gesprochen haben, meine Kollegen, außer von Sensoren, Zusammenfassung, wir hatten Sensoren wie die Beschleunigungsmesser, die in der Lage sind, eine Erdfallbeschleunigung zu messen und um mir zu sagen, wie ich mich relativ zum Erdmittelpunkt bewege. Die Drehratensensoren, die mir über die Drehachse eine Winkelgeschwindigkeit angeben können, der Magnetfeldsensor, der mir relativ zur Erde mal sagt, wie ich ausgerichtet bin. Und es ist einfach relativ gut, wenn ich mich unbewegt über dem Boden befinde, um meine Lage sinnvoll zu bestimmen. Aber woher weiß das Flugzeug eigentlich, wie schnell es sich gerade bewegt? Ja, das ist natürlich das nächste Problem. Also die Lage, sich äh, auszurechnen im, im statischen, unbewegten oder, oder gleichmäßig äh, bewegten Fall, ist dann wäre mit den Sensoren schon möglich ähm, jetzt natürlich fliegt normalerweise hoffentlich ein Flugzeug und äh, macht auch mal Kurven oder vielleicht irgendwelche Loopings oder solche Geschichten und da braucht man natürlich einmal äh, beim Flugzeug relativ wichtig die Geschwindigkeit äh, wir wollen ja nicht zu langsam fliegen um dann in Strömungsabriss zu kommen und äh, so ein bisschen unseren Auftrieb zu verlieren und abzustürzen äh, eine Möglichkeit wäre da zum Beispiel ein äh, ein Geschwindigkeitssensor, der quasi die Geschwindigkeit der umgebenden Luft, also auch inklusive Windeffekten misst. Das wird meistens über ein Staurohr gemacht oder auch so ein sogenanntes Pitotrohr. Und das misst im Endeffekt eigentlich den Unterschied im Luftdruck, quasi bei einem Rohr, das vorne dann die Luft reindrückt und den, den Staudruck misst im Endeffekt gegenüber dem Umgebungsluftdruck. Und so kann man dann eigentlich relativ gut äh, die Geschwindigkeit gegenüber der Luft bekommen. Und das ist auch die Geschwindigkeit, die zählt, wenn es darum geht, keinen Strömungsabriss zu bekommen. Das heißt, wenn man auch gegen den Wind fliegt, ist diese Geschwindigkeit höher als die Geschwindigkeit gegenüber dem Boden, die einem zum Beispiel ein GPS liefern würde. Also ist die Geschwindigkeit relativ gegenüber der Luft, nicht die Geschwindigkeit über Boden. Genau, genau. Und das ist die Geschwindigkeit, die relevant ist zu beachten, wenn man nicht abstürzen möchte. Das heißt, man kann irgendwie, wenn man jetzt einen Gegenwind hat mit 10 Meter pro Sekunde und selber 20 Meter pro Sekunde, in diesen Wind fliegt, würde man sich gegenüber der Luft mit 30 Meter pro Sekunde bewegen und wäre relativ safe, äh, um keinen Strömungsabriss zu bekommen. Ähm, wenn man mit dem Wind fliegt, wird das Ganze schon ein bisschen problematischer. Also nehmen wir mal an, ich, mach, ich kenne meine Ausgangsposition, mit der ich sage, ich starte in der Luft, ähm, parallel zu einem sehr glatten Boden. und ich gestalte meine Sensoren scharf und kenne ab dem Moment alle Flugrichtungsänderungen. Was kann ich denn jetzt alles damit berechnen? Mit den Sensoren, die wir hier besprochen haben. Genau. Also wir haben ja gesagt, dass auch diese Drehratensensoren oder alle Sensoren, die wir hier besprochen haben, wirklich nie ideal sind und oder frei von Fehlern sind. Das heißt, man macht immer Messfehler, es gibt Rauschen. Vielleicht gibt es auch andere unerwünschte Effekte, wenn die Batteriespannung weniger wird und solche Sachen. Das heißt, auch wenn ich idealerweise eigentlich, wenn ich meine Ausgangslage kenne, mit diesen Sensoren meine Position, Geschwindigkeit und Lage im Raum exakt bestimmen könnte, ist das in der Realität leider nicht der Fall. Das heißt, da muss ich dann die verschiedenen Vorzüge der einzelnen Sensoren kombinieren, in so einer Weise, damit ich quasi... Zum Beispiel von den kurzzeitgenauen Drehratensensoren, die mir ja meine Änderung geben, und von Sensoren, über die ich sozusagen absolut, aber mit Fehlern behaftet meine, meine Lage im Raum bestimmen kann, wie zum Beispiel den Magnetfeldsensor und dem Beschleunigungssensor, die muss ich dann so kombinieren, dass ich quasi die, die Vorteile von dem jeweiligen Sensor ausnutzen kann und die Nachteile dann äh, ja, möglichst. Ausblende, vereinfacht gesagt. Ich mag das nochmal auf das U-Bahn-Beispiel übertragen, um zu zeigen, dass ich es selbst verstanden habe. Ich befinde mich in einem U-Bahn-Zug, der sich durch den Tunnel durchbewegt und ich kenne das Aussehen dieses Tunnels nicht. Aber ich habe gerade ein Set an Beschleunigungssensoren dabei und möchte jetzt diesen U-Bahn-Tunnel nachzeichnen. Dann habe ich natürlich das Problem, dass der Zug ständig wackelt und meine Beschleunigungssensoren eigentlich ständig irgendwelche Daten von sich geben und ich möchte in der Lage sein, irgendwer eine Kurve zu erkennen. Genau. Das wäre natürlich die Schwierigkeit, jetzt nur mit Beschleunigungssensoren das zu machen, deswegen helfen einem die Drehratensensoren, die Kurzzeit relativ genau sind und diese Änderungen feststellen. Aber langfristig gesehen muss man sich natürlich schon überlegen, jetzt habe ich zwar eine Beschleunigung, die ist aber vielleicht relativ gering. Wenn so eine U-Bahn in die Kurve fährt, die biegen meistens nicht so rasant um eine Ecke, wie wir mit dem Auto, weil wir vielleicht wirklich merken, na wir werden zur Seite gedrückt. Das ist im Endeffekt das, was wir auch messen würden mit so einem Beschleunigungssensor. Das heißt, das ist relativ wenig, was wir hier messen. Ähm, und natürlich kommt hinzu, bei der U-Bahn wissen wir, okay, sie wird jetzt nie äh, an einer Steilkurve entlangfahren, aber wenn wir jetzt das Beispiel von, äh, von diesem Rollercoaster, von der Achterbahn äh, Ach 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 <lacht> wieder nehmen, ähm, da kommt sowas ja durchaus mal vor. Das heißt, man muss sich das jetzt vorstellen, dass äh, ich messe da jetzt oder erfahre eine Beschleunigung, aber ich kann nicht so ganz genau sagen, ähm, ja, kommt diese jetzt dadurch, dass ich mich quasi wirklich schief in der Ebene befinde oder dadurch, dass ich jetzt gerade in der Kurve fahre? Beides Mal werde ich sozusagen zur Seite weggedrückt. Oh, ich kann noch ein anderes Beispiel reinwerfen. Es gab eine Achterbahn, die wurde mit Katapult beschleunigt. Dann spürst du eine Änderung der Gravitationsrichtung beim Start, weil einfach die Beschleunigung viel stärker ist als alles, was die Erde auf dich ausübt. Genau, genau. Und das wäre das, was wir messen, aber was wir eigentlich ja, zumindest mal wenn es um die Lage geht, gar nicht wissen wollen, denn unsere Lage relativ zum Gravitationsvektor bestimmen und wir möchten zumindest mal unterscheiden können, welcher Teil der Beschleunigung kommt durch die Erdbeschleunigung und welcher Teil der Beschleunigung kommt durch die Trajektorienbeschleunigung, also wie dieses Katapult zum Beispiel. Also durch die Bewegungsrichtung oder Bewegungsrichtungänderung. Genau. Jetzt musst du ja aber auch sagen, Modellflugzeuge sind im Verhältnis von Gewicht zu Leistung hoffnungslos übermotorisiert. <lacht> ja, zum Glück. <lacht> Deswegen macht es so viel Spaß. Genau, sie kann man ja coole Loopings fliegen und das Ding von Seite zu Seite schmeißen und, und ohne es abstürzen zu lassen. Wie komplett... Ist es sehr wahrscheinlich, dass die Beschleunigung durch Flugmanöver größer sein wird, als die Normalfallbeschleunigung? Ähm, also bei einem Flugzeug, das viel Spaß macht zu fliegen und nicht gerade ein Anfängermodell oder eins zum Segeln ist, ja, dann ist es eigentlich eher der, der Regelfall, ähm, dass man da mal Beschleunigungen von 2, 3G bei so einem Modellflugzeug hat, wenn man mal einen Looping macht oder eine rasante Kurve fliegt. Und man kann sich da auch nochmal vielleicht das Beispiel vorstellen, man nimmt, habe ich bestimmt als Kind jeder mal gemacht, einen Eimer voll Wasser und schleudert den im Kreis herum. Ne, was man da so gemeint als Fliehkraft bezeichnet, ähm, ist das, was man merkt, dass ja, das Wasser fällt nicht raus einfach aus dem Eimer, obwohl jetzt der quasi horizontal in der Luft liegt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben den, den Beschleunigungssensor und der liegt einfach auf der Oberfläche von dem, des Wassers dann würde der ja eigentlich relativ zum Gravitationsvektor ähm, ja, schief liegen. Und wenn wir jetzt einfach diese, und das wäre auch das, was der messen würde an Beschleunigung, wenn wir das jetzt nehmen würden, diese Information, äh, um unsere Lage relativ zum Gravitationsvektor äh, auszurechnen, dann ähm, ja, würde der sagen, ah, wir sind wir sind ja eigentlich gerade, äh, wir gucken nach unten, also wir sind, wir sind horizontal. Das heißt, man muss sich immer überlegen, rechtwinklig oder sozusagen von der Wasseroberfläche nach unten in den Eimer, zum Eimerboden, das ist die Richtung von dem Vektor, den wir durch den Beschleunigungssensor messen würden. Und wenn wir annehmen, dass wir nur die, die Erdgravitation, die Beschleunigung messen, dann würde es ja heißen, na, also Beschleunigung ist gerade nach unten, alles peachy, alles easy, ähm, wir sind... Wir befinden uns in der Ebene sozusagen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, da muss man dann weitere Informationen hernehmen. Wenn man jetzt das Beispiel von diesem Eimer nimmt, das heißt, wir müssen entweder wissen, dass wir uns eben gerade äh, auf einer Kreisbahn bewegen, und zwar mit welcher Geschwindigkeit und welchen Radius diese Kreisbahn hat. Das wäre eine Möglichkeit, um quasi diese äh, Beschleunigung durch unsere Bewegung zu trennen von der Beschleunigung, die wir messen durch die Erdgravitation. Die Geschwindigkeit könnte ich wissen über das Staurohr und den Radius kann ich ausrechnen über die Geschwindigkeit und den Drehratensensor, wenn ich einen Winkel habe, in dem ich mich gerade drehe. Genau, zumindest mal näherungsweise. Also, ja. Andere Möglichkeit ist natürlich auch immer, ähm, was man meistens bei solchen Flugzeugen dann auch dabei hat, ist ein GPS. Das heißt, es gibt einem dann die. Geschwindigkeit über Grund, nicht wie beim Staurohr gegenüber der, der Luft, aber die Geschwindigkeit über Grund wäre auch die eigentlich, die wir in dem Fall brauchen würden, weil wir messen ja relativ zu unserem zur Erde vereinfacht gesagt. Und wir bekommen auch die Richtungen, in die wir uns bewegen vom GPS durch die, durch die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man ein GPS hat, das nicht einem nur alle drei Minuten eine Position gibt, sondern mehrmals pro Sekunde, dann reicht diese Information eigentlich schon aus um quasi die, äh, die Beschleunigung, die man aufgrund von dieser Kreisbewegung erfährt, zu trennen von der Beschleunigung, die man misst durch die Erdgravitation. Dann hätte man auch wieder alle Informationen zusammen. Jetzt, ich mache einfach mal einen krassen Themenwechsel weg von den Sensoren, die wir jetzt angefangen haben, verschiedene Spielzeuge für kleine und große Jungs zu unterscheiden. Ich mag dir mal einfach vier Typen von Flugmodellen geben und du erklärst mir mal grob, was der Unterschied der Steuerung ist. Mhm. Nehmen wir mal ein, ein Segelflugzeug verglichen mit einem Sportflugzeug, verglichen mit einem Modellhelikopter, der obendrauf Gewichte auf dem Propeller hat, verglichen mit einem Helikopter, der obendrauf keine Gewichte hat und irgendwie seine Rotorblätter neigen kann. Wo unterscheiden Sie sich prinzipiell in der Steuerung? Welche Flugeigenschaften haben die, diese Geräte? Also zum, vom, zwischen einem Segelflugzeug und einem äh, Motorflugzeug ist eigentlich relativ ähnlich, Außer dass natürlich, wie gesagt, also eine Flugzeug hat einen Motor, das heißt, er kann auch dann selber starten und man kann quasi einfach nochmal Gas reinschieben, wenn man dann steigen möchte. Bei einem Segelflugzeug müsste man jetzt dann die Thermik ausnutzen oder solche Geschichten. Aber ansonsten eigentlich relativ ähnlich von der, von der Regelung her. Im Endeffekt, wenn man mehr Geschwindigkeit braucht, dass man keinen Strömungsabriss bekommt, kann man entweder beim Motorflugzeug mehr Gas geben. Oder einfach ein bisschen nach unten fliegen, dann bekommt man automatisch mehr Geschwindigkeit. Beim Segelflugzeug bleibt einem nur die Option, ein bisschen nach unten zu fliegen. Aus Sicht von Modellflugzeugen kann man sagen, dass Flugzeuge relativ einfach zu steuern sind, weil sie in allem, was sie tun, einfach träge sind? Ähm, zumindest mal generell einfacher ähm, als ein Hubschrauber und auf jeden Fall einfacher als ein Quadrocopter, wenn man jetzt annimmt, dass man keine elektronische Hilfe hat. Also mit äh, elektronischer Hilfe ähm, lässt sich ein Quadrocopter wahrscheinlich am einfachsten steuern. Aber ohne Elektronik, wenn man jetzt quasi direkt den Motor steuern müsste, dann wäre so ein einfaches Trainingsflugzeug äh, am einfachsten zu steuern. Das heißt, wenn man gar nichts macht, würde es tendenziell erstmal einfach nur geradeaus fliegen. Wenn man jetzt einen Hubschrauber nimmt, ähm, die sind auch schon aber durch die Mechanik dann schon äh, stabilisiert, das heißt es gibt so Stabilisierungspaddel und äh, äh, Gegengewichte, die einem helfen einen Hubschrauber sozusagen mehr oder weniger eigenstabil zu behalten aber es ist schon schwieriger zu steuern als ein Flugzeug und einen Quadrocopter oder Multicopter muss man vielleicht kurz erklären ähm, man kann sich das vorstellen wie einfach nur man nimmt ein, ein Kreuz von irgendwas und auf jedes der vier Enden von diesem Kreuz schraubt man einen Motor drauf äh, zwei Motoren zum Beispiel die vorne und hinten drehen sich links rum und die anderen zwei, die linken und die rechten, drehen sich rechts rum. Das heißt, man hat jetzt vier Motoren, die rein über die Drehzahl gesteuert sind. Das heißt, jeder der Propeller an diesen Motoren dran hat eigentlich eine, gegensatz zum Hubschrauber, eine, eine fixe Steigung, also wie eine normale Luftschraube bei einem Flugzeug. Und das heißt, man erzeugt nur unterschiedlich viel Schub mit dem jeweiligen Motor, indem man mehr oder weniger Power bei einem Motor gibt, also die Drehzahl erhöht oder verringert. Jetzt hast du das Thema mit Quadrocopter und Steuerung selbst aufgemacht, also hange ich einfach weiter darauf ein. Es geht um ein Fluggerät mit prinzipiell vier Propellern ohne Flügel, wo ich steuern kann, wie stark diese einzelnen Propeller eigentlich angesprochen werden. Wie exakt steuere ich eigentlich zum Propeller? Was, was steuere ich da? Also im Endeffekt, was man eigentlich steuern möchte, ist die Drehzahl der, der Propeller oder der Rotoren und die Drehzahl dann halt auch mehr Auftrieb auf genau diesem Propeller genau genau. Ähm, ja. das heißt die deluxe Edition von Motor kann mir sagen welche Drehzahl er gerade dreht genau in Kombination mit einem guten Motorregler kann ich quasi sagen Motor drehe dich bitte mit 4000 Umdrehungen pro Minute und er meldet sich dann auch zurück im Idealfall, na ich habe jetzt gerade nur 3800 geschafft aber ich beschleunige gerade noch und es geht mehr im einfachsten Fall hat man allerdings nicht ganz so viel und ganz so gute Informationen, sondern dann gibt man dem Motor quasi nur ähm, mehr oder weniger äh, viel Stoff sozusagen, also von Null, na, er bekommt gar, kein, gar keine Spannung, keinen Strom, bis äh, maximal ähm, volle Hebel und wie viele Umdrehungen pro Minute das sind, weiß man dann vielleicht gar nicht mal unbedingt. Also wir stellen irgendwie fest, wir wollen jetzt nach vorne kippen und das machen wir relativ einfach. Vorne fallen lassen, hinten anheben. Genau. Vorne, vorne ein bisschen weniger Spannung und hinten ein bisschen mehr. Und wenn wir die Zielfluglage erreicht haben, machen wir eigentlich was mit der Steuerung? Beide Motoren gleich viel Spannung? Genau, beide Motoren gleich viel würde dann bedeuten, also wir drehen uns nicht. Also muss ich immer denken, ne, um, um nach vorne zu kippen, wie du gerade gesagt hast, gebe ich einfach vorne weniger Schub, hinten mehr, dann kippe ich nach vorne. Und dadurch, dass ich nach vorne gekippt bin und der Schub ja immer dann senkrecht zu der Rotorebene ebene geht, würde ich mich auch nach vorne bewegen. Aber ich will jetzt ja spontan sagen, wenn ich gegenüber dem Boden geneigt liege, dann möchte ich eigentlich auch auf allen Propellern mehr Auftrieb erzeugen, weil nur ein Teil meiner Motorleistung in Auftrieb geht und ein Teil in Vorantrieb. Richtig, genau, absolut. Das kommt jetzt natürlich darauf an, ob man sozusagen als Spaßflieger selber einfach lernen möchte, wie man so ein Gerät rumfliegt und vielleicht irgendwelche Kunststückchen und Loopings machen, dann würde man tendenziell ähm, den Schub sozusagen separat manuell steuern. Das heißt, dann müsste ich halt als Pilot wirklich mehr, mehr Gas geben, damit ich die Höhe halten kann, weil der Rest vom Schub dann in den Vortrieb oder für den Vortrieb benutzt wird. Welches Steuerinterface kannst du dir für so ein Fluggerät mit vier Propellern vorstellen? Kannst du dir eins vorstellen, das sagt, äh, Gesamtsumme des Auftriebes erhöhen oder niedrigen und äh, kippen in welche Richtung? Also zwei, also ein zweidimensionaler Hebel für die Fluglage und ein eindimensionaler Hebel für mehr Schub, weniger Schub? Genau, das wäre jetzt äh, also auch für Anfänger zu empfehlen, zum Fliegen. Das ist auch das, was die meisten, wenn man jetzt sind, sich so äh, na, im Mediamarkt oder, keine Ahnung, irgendwo im Your Favorite Electronics Discounter einfach so einen kleinen... Quadrocopter kauft, dann sind die meistens eigentlich so zu fliegen, dass man, wenn man so einen Knüppel loslässt, dann würde er sich quasi horizontal stellen und wenn ich dann einfach ein Signal gebe nach links, dann würde er sich nach links neigen und dadurch auch nach links bewegen. Und natürlich kommt dann noch eine Achse dazu, um Schub zu geben, nach manuell, viel wenig. Wenig heißt, ja, wir sinken, viel heißt, wir schießen in den Himmel. Und natürlich kommt ja noch eine weitere Achse dazu, das wäre die Gierachse, die wir vorher schon mal kurz angesprochen hatten, das heißt die Drehung um die Hochachse, also von Norden Richtung Westen drehen und so weiter, das wäre dann quasi der, der vierte Kanal, das heißt man hat tendenziell eigentlich immer vier Kanäle oder vier, vier Achsen, die man steuern muss, das heißt die drei Achsen, also nach, nach vorne, nach hinten, links, rechts und Drehung um die Hochachse plus natürlich insgesamt der Schub und damit auch dann die Höhe, in der man fliegt. Das ist das Interface, wie man sich als Mensch wünscht, aber aus Sicht der Maschine sind das in unserem Beispiel vier Motoren und die haben von null bis maximal Spannung und ich muss das eine Interface auf das andere umsetzen. Genau, ja. das wäre dann äh, Aufgabe von einem guten Regler, äh, das so umzusetzen, damit man als Mensch quasi äh, so fliegen kann, wie man das jetzt erwarten würde. Ich mag gedanklich weitermachen bei verschiedenen Flugbewegungen, die man mit einem Quadrocopter ausführen könnte. Wir haben gerade gesagt, äh, sich fallen lassen in eine Richtung durch gezielte Leistungsverteilung auf den Propellern. Wie drehe ich eigentlich, wenn ich an der Ebene zum Boden stehe, dieses Gerät um seine eigene Achse? Wie drehe ich es sich das Zentrum? Genau, wir hatten vorher mal kurz erwähnt, dass wir ja. Ähm Zwei Propeller haben, also beim einfachen Fall mit nur vier, also bei einem Quadrocopter, zum Beispiel, dass sich der vordere und hintere Propeller in Uhrzeigersinn drehen und der linke und der rechte Propeller gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dadurch hat man einen Drehmomentausgleich, das heißt, wenn die alle mit gleicher Geschwindigkeit laufen, ähm, cancelt sich das Drehmoment aus und äh, ich würde mich nicht drehen. Wenn man jetzt aber den Gesamtschub gleich lassen möchte, um quasi die Höhe zu halten. Das heißt, man könnte zum Beispiel einfach bei dem vorderen und hinteren Propeller mehr Schub geben und beim linken und rechten weniger Schub geben. Dann würde ich die gleiche Höhe behalten. Ich hätte auch den gleichen Schub insgesamt. Allerdings durch den Drehmomentunterschied, dass ich ja die zwei Paare in unterschiedlichen Richtungen drehen, würde ich mich um die Hochachse drehen. Also ich würde quasi von Norden mich Richtung Westen oder Osten drehen. Und äh, so kann man quasi durch äh, Kombination von den verschiedenen Drehzahlen ähm, auch eigentlich alle Achsen indirekt zumindest mal steuern. Ich bin gedanklich gerade in meinem Kopf bei Taumelscheibe und Vers Erklärungsversuchen für Drehmomente und entschieden, ich verwerf den ganzen Kram jetzt eigentlich. Und wir reden von über weitere Flugeffekte. Ähm, also wenn dieses Ding gerade steht, kann ich es in einer Richtung nach vorne oder nach hinten fallen lassen, damit Geschwindigkeit über Boden auf Geschwindigkeit relativ zur Luft aufnehmen. Ich kann das Ding um seine eigene Achse drehen. Ich kann den Gesamtschub erhöhen. Mhm. In Summe über alle Propeller würde ich aufsteigen, ich kann den Gesamtschub reduzieren, dann würde ich sinken. Genau. Beschreib doch bitte schön mal, wie so ein Landemanöver systematisch abläuft. Also für einen Fall von so einem ist eigentlich prinzipiell, zumindest mal für einen, für einen menschlichen Piloten, der das Gerät sehen kann und auch sehen kann, wie weit der Boden gerade entfernt ist, relativ einfach. Wenn man versucht, auf der Stelle erstmal stehen zu bleiben, man muss dann muss man ja vereinfacht gesagt nur noch sinken, bis irgendwann der Boden kommt. Wenn man das Ganze jetzt nicht als menschlicher Piloten machen möchte, sondern autonom, wäre es noch ganz nützlich zu wissen, wie weit man sich gerade vom Boden entfernt. Aber warum? Es ist doch relativ sink. Ich mache eine sehr langsame Sinkgeschwindigkeit und lasse mich einfach auf den Boden runterfallen. Genau, so funktioniert es in der Praxis meistens auch. Allerdings wäre es dann immer ganz äh, nett zu wissen, wann bin ich denn wirklich auf dem Boden angekommen und kann zum Beispiel die Motoren ausmachen. Weil ich möchte dann vielleicht na, das Ding wieder mit, Hause, mit nach Hause nehmen und äh, möchte nicht, dass sich die Rotoren noch drehen. Ich hatte gehofft, erklärst du gerade den Bodeneffekt und die Effizienz von Tiefflug. Ja, das ist natürlich auch ein, ein, ein kleines Problem dann immer. Das heißt, wenn man nahe am Boden sich befindet, gibt es einen sogenannten Bodeneffekt, wie du gerade schon angesprochen hast. Das heißt, man kann sich das vereinfacht vorstellen wie so ein bisschen wie so ein Luftkissen. Wie so ein Luftkissen-Boot auch. Ne? Das bläst Luft nach unten weg und schwebt dann auf so einem Luftkissen. Und äh, bei einem Flugzeug und äh, verstärkt noch bei einem Hubschrauber oder Quadrocopter, der ja aktiv nach unten Luft wegbläst, um, um nicht äh, runterzufallen sozusagen, bildet sich dann auch einfach so ein Luftkissen. Das heißt, man hat eigentlich einfach einen höheren Druck unter dem Fluggerät als über dem Fluggerät und dadurch ist es wie so, ein, ja, wie so ein weiches Kissen, auf dem man dann landet und das bremst einen dann sozusagen automatisch ein bisschen ab. Das heißt, man muss dann in der Nähe des Bodens weniger Schub geben, um die Höhe zu halten, als wenn man ja, ein paar Meter Höhe hat. Das heißt, wenn mein Quadrocopter bei jetzt 100% Schubleistung steht in der Luft stehen bleibt, ich reduziere auf 98% Gesamtschubleistung. Dann sagt er nach unten bis in irgendeiner definierten Höhe über Boden und bleibt da einfach stehen. Vereinfacht gesagt, ja, genau. So würde das aussehen. Das äh, schöne Beispiel ist, ich kenne noch verschiedene Freunde mit hudelle hubschraubern die das Ding in der Wohnung geflogen haben und zu an die Decke drankamen. Da tritt nämlich der Bodeneffekt eines dieser Saugleistung der Hubschrauber plötzlich effizienter wird, je näher an die Decke rankommt. <lacht> genau, das wäre der, der umgekehrte Effekt. Wenn man saugt Luft von oben an, bläst sie nach unten wieder raus und wenn man dann nah an die Decke kommt, dann macht er einfach und er saugt sich da dran. Jetzt ist es natürlich so, dass der Boden nicht immer perfekt eben ist. Ich nehme gerade gedanklich an, wir stehen auf dem Boden und möchten starten. Welche Schwierigkeiten sind da zu überwinden? Ähm, der einfachste Fall wäre einfach wirklich äh, beherzter Griff zum Gasknüppel und einfach mal ordentlich Schub geben, bis man aus diesem Bereich raus ist. Ähm, das wäre die einfache Variante. Ähm, ja, Wenn man wirklich in, in sehr niedriger Höhe schweben möchte, dann, dann oszilliert man immer so ein bisschen zwischen diesem Ich-bin-noch-im-Bodeneffekt, ich bin schon fast wieder draußen rum und das ist wie so, wie so ein bisschen so ein schwammiges äh, Hoch und runter sozusagen. Wenn man einmal ein Fluggerät in Bodennähe beobachtet hat, die stehen da sehr unruhig. Die zittern in der Luft, die sind eigentlich alles andere als stabil und riskieren auch ziemlich schnell dem Boden näher zu kommen, als sie möchten. Ja, ja genau. Das ähm, gilt es dann meistens zu vermeiden oder zumindest mal den Boden äh, in, in der Lage, also mit dem, vorzüglicherweise mit dem Landegestell voraus nahe zu kommen und dann äh, einfach äh, beherzt aufzusetzen. Ähm, nicht zu beherzt, damit das Landegestell bricht oder irgendwie das ganze Ding äh, in seine Teile sich auflöst. Fürs automatische Landen, also welche Messgeräte habe ich, um zu schätzen, wie weit der Boden weg ist? Ähm, ja, da gibt es verschiedene Techniken. Ähm, einmal zum Beispiel kennt vielleicht der ein oder andere, der vielleicht schon mal irgendwie versucht hat, äh, einen Abstandssensor im Endeffekt äh, zu bauen oder zu kaufen, um vielleicht einen kleinen Roboter oder sowas zu bauen. Es gibt zum Beispiel Infrarot-Abstandssensoren, die funktionieren über so ein Triangulationsprinzip, das heißt, die senden einen Strahl raus und je nachdem, in welchem Winkel der reflektiert wird, kann man daraus ähm, auf den Abstand schließen. Äh, funktioniert allerdings nur relativ nahe am Boden und auch äh, nur begrenzt bei Sonnenlicht, weil die meisten mit Infrarotlicht funktionieren, was unsere Sonne glücklicherweise auch ausstrahlt, damit wir es schön warm haben. Ähm, andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Laufzeitmessung von Licht oder im einfacheren Fall äh, wie eine Fledermaus im Prinzip Ultraschall. Das heißt, man sendet einen Ultraschallpuls aus und misst die Zeit, bis das Echo zurückkommt. Wenn man dann äh, die Schallgeschwindigkeit kennt und im Idealfall sogar noch den Luftdruck berücksichtigt, was das Ganze ein bisschen beeinflusst, äh, die Hälfte davon nimmt, dann hat man den Abstand zum Boden. Ich kann jetzt hier verschieden viel Intelligenz und mathematische Verfahren draufwerfen, um das Verfahren zu verbessern. Zum Beispiel für diese Ultraschallmessung. Ich kann entweder einen heftigen Energiestoß abgeben und gucken, in welche Laufzeit kommt der zurück.
1: Mhm.
0: Ich könnte aber auch ein komplizierteres Signal ausstoßen und versuchen, dieses Signal zu rekonstruieren und zu messen, wie lange das gebraucht hat. Wie, wie viel Intelligenz brauche ich wirklich, um so ein Fluggerät stabil zu steuern? Ähm. Also die meisten von diesen Sachen, es gibt zum Glück äh, für uns als, als Hobby-Leute, die sowas äh, selber bauen möchten, Sensoren, die diese Intelligenz quasi schon drin haben. Also die zum Beispiel so einen, nicht nur einen, einen Puls oder einen, einen Schrei sozusagen aussenden und das Echo messen, sondern mehrere mit einer gewissen Signatur, dass man das dann auch geg gegenüber Umgebungsgeräuschen oder auch äh, mehreren Echos und sowas ähm, auseinanderhalten kann. Das heißt, da gibt es so relativ einfache Sensoren, die man kaufen kann, die einem mehr oder weniger direkt schon den Abstand dann geben würden. Ich mag bei dem Flugmanöver weitermachen. Also ich habe jetzt verstanden, wie ich das Flugzeug in eine Richtung fallen lassen kann und damit Geschwindigkeit gegenüber Luft aufnehme. Aber wenn ich jetzt Looping fliegen möchte, woher weiß ich dann, wann ich auf dem Kopf stehe? Ja, wir waren ja vorher bei der... Bestimmung der Lage und wie kann ich quasi ähm, na, wissen, ob ich jetzt meinen linken Flügel oder linken Propeller äh, Richtung Boden geneigt habe oder nicht und man kann das ganze Spiel natürlich ein bisschen gedanklich weitertreiben oder auch äh, wirklich weitertreiben und ähm, die Drehraten einfach aufintegrieren bis man auf dem Kopf steht und wieder weiter bis man wieder normale Lage hat und kann auch währenddessen dann die Messung von dem Beschleunigungssensor nutzen um seine Lage zu bestimmen. Wie kompliziert ist es eigentlich, so ein Looping zu fliegen? Möchte ich den Propeller wirklich anhalten und in die andere Richtung drehen? Reicht es einfach, die Drehgeschwindigkeit einer anderen Propeller wesentlich schneller zu haben, als der eine, den ich gerade anhalten möchte? Also im Normalfall würde man die Propeller nicht anhalten und andersrum drehen lassen, einfach auch deswegen, da die normalen Luftschrauben, Propeller nicht wirklich dafür ausgelegt sind, in beide Richtungen zu drehen. Also Die haben meistens eine Vorzugsrichtung, gegenüber ähm, äh, vielleicht von manchen Blättern wie bei einem, bei einem Hubschrauber, der eine, meistens ein symmetrisches Blattprofil hat, und man kann die quasi in beide Richtungen steuern. Ist bei einer normalen Luftschraube, wie man sie bei einem Flugzeug kennen würde, eigentlich nur eine Drehrichtung vorgesehen, und das ist einfach die effizientere Drehrichtung. Und da reicht es dann wirklich aus, beim einen Motor einfach sehr wenig Gas zu geben, also den sehr langsam drehen zu lassen sehr schnell und dann reicht es schon vollkommen aus um da einen Looping oder einen Flip zu fliegen wenn man es natürlich wirklich schafft eine Luftschraube zu benutzen die man in beide Richtungen drehen kann und der Motor auch schnell genug reagieren kann um die Drehrichtung umzudrehen dann kann man noch schnellere Manöver und noch ein besseres Control hinbekommen also das Ganze wird ein bisschen äh, snap hier, ich weiß nicht, wie sagt man in im Deutschen? Ähm, agiler. Dankeschön, ja, genau. Aber ähm, im Normalfall ist es nicht äh, nötig. Wir haben gerade noch angefangen, eine ganze Menge von Aktoren einzuführen, denn bis jetzt noch ausgegangen, Quattrocopter ist relativ einfach. Wir steuern über die Rotationsgeschwindigkeit von vier starren Luftschrauben wie wir dieses Gerät im Raum ausrichten wollen. Können sie ein bisschen zur Seite neigen, können damit uns kippen, können uns drehen. Wenn wir das Kippen extrem machen, können wir damit auch ein Looping fliegen. Für andere Fluggeräte hast du sogar weitere Aktoren, zum Beispiel am Hubschrauber hast du den Taubelschreiber. Was macht denn die Taubenschraube überhaupt? Genau, also beim Hubschrauber muss man ja immer denken, man hat eigentlich einen Hauptrotor und wir hatten es ja drum. Man hat ja dieses Drehmoment, wo wir beim Quadrocopter vier Stück haben, zwei die linksrum, zwei die rechtsrum drehen, um dieses Drehmoment auszugleichen. Deswegen hat der Hubschrauber noch einen Heckrotor, um genau dieses Drehmoment auszugleichen. Und die Taumelscheibe ist eigentlich dazu da, um den Anstellwinkel der Hauptrotorblätter zu ändern. Das heißt, also im Gegensatz zu einem Quadrocopter ist der Hauptrotor, bei einem Hubschrauber äh, kann man die Anstellwinkel von dem Blatt ändern äh, und die Taumelscheibe ist dazu da, um das quasi in einer Art und Weise zu machen, damit man äh, kontrolliert nach links, rechts, äh, vorne, hinten kippen kann. Das heißt, es gibt den sogenannten, äh, den ähm, kollektiven Pitch, also Pitch wäre der Anstellwinkel von den Rotorblättern. Das heißt, wenn ich von allen Rotorblättern ähm, gleichzeitig den Pitch erhöhe, dann hätte ich mehr Schub. Also ich, ich erhöhe den Anstellwinkel bei angenommen gleicher G Drehgeschwindigkeit, das heißt ich habe mehr Schub. Äh, und wenn ich das jetzt quasi beim äh, linken Rotorblatt äh, den Anstellwinkel ähm, verringere und beim rechten erhöhe, ähm, dann würde man annehmen, ja, dann habe ich weniger Schub auf der linken Seite, mehr auf der rechten Seite, ich würde daher also nach links kippen. Jetzt kommt aber allerdings so ein Effekt noch zu tragen beim Hubschrauber, dass das Ganze 90 Grad aus der Phase eigentlich erst in Effekt tritt. Das heißt, ich muss eigentlich, um nach links zu kippen, wenn das rote Blatt sich gerade vorne befindet, den Anstellwinkel erhöhen und wenn es hinten befindet verringern. Mal kurz, der Anstellwinkel verringern, du möchtest nach links wegfallen. Genau, genau. Aber, ähm, also dadurch, dass dieses rote Blatt sich dreht ja. und nicht einfach nur mir irgendwie ominös Schub auf der linken Seite und rechten Seite gibt, ähm, gibt es durch, den, durch diesen Effekt einfach, äh, na, ist die Wirkung quasi von da, wo man den Anstellwinkel erhöht oder den, den, dadurch auch den Schub erhöht, um 90 Grad verschoben ähm, gegenüber dem. Punkt, wo man dann wirklich denn diese Änderung anbringt sozusagen. Es ist auch nicht so einfach zu steuern. Ich mag es mal ein Beispiel bringen von meiner Flugstunde. Das Flugzeug hatte die Fähigkeit, ich konnte einerseits die Drehzahl vom Propeller erhöhen, damit bekomme ich mehr Geschwindigkeit, Mit mehr Geschwindigkeit steige ich auf. Also wenn ich jetzt die Drehzahl erhöhe, fängt der Propeller langsam an, schneller zu drehen, bis das Flugzeug beschleunigt hat und da gewinne ich höher. Mhm. Oder ich konnte den Anstellwinkel der Propellerschraube ändern. Das heißt, die hat eine Rotationsgeschwindigkeit, ich stelle das Propellerplatz steiler, sie saugt spontan mehr Luft. Hat aber das Problem, mehr Luft zu saugen, heißt auch, sie braucht mehr Kraft. Das heißt, ich verliere wieder Drehzahl, während ich das Ding steiler Stelle. Bei all meinen Fragen war gewesen, warum kann ich nicht einfach die Nase nach oben ziehen und damit Höhe gewinnen? Die Antwort ist, naja, kannst du, es geht nur nicht lange gut. <lacht> genau. Zieh die Nase nach oben, dein Flugzeug muss wahnsinnig viel Energie aufbringen, um sich selbst auf die Höhe zu bringen. Diese, Geschwindigkeit, diese Energie bekommst du durch die Rotationsgeschwindigkeit des Propellers abgibst und dann stehst du auf einer größeren Höhe und deine Propellergeschwindigkeit reicht nicht mehr aus, um deinen Vorantrieb zu gewährleisten. Das ist gar nicht so einfach zu steuern, mit den vielen Parametern aus Drehgeschwindigkeit, vorgegebener Flugrichtung und Anstellwinkel noch eine sinnvolle Flugbewegung rauszuholen. Richtig, ja. Genau, und bei Hubschraubern vereinfacht gesagt, fliegt man normalerweise auch also jeder der schon mal in einem Film gesehen hat, wie sie so einen Hubschrauber irgendwie anschalten, da fangen natürlich die Rote Blätter an zu drehen, schon relativ schnell aber er hebt noch nicht ab und im Normalfall das heißt, es sind die Blätter quasi mit null Anstellwinkel, werden die gefahren und die Drehzahl bleibt mehr oder weniger grob gesagt gleich und dann wird einfach der Anstellwinkel der Blätter erhöht und dadurch dann auch der Schub und dann kann man abheben das heißt, es ist genau diese Kopplung, die du gerade beschrieben hast. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann die Drehzahl erhöhen, um den Schub zu erhöhen, oder ich kann den Anstellwinkel erhöhen. Was dann aber allerdings auch wieder mehr Kraft benötigt. Lass uns noch mal kurz über den Bernoulli-Effekt und Auftrieb reden. Meine Frage, auf die ich eigentlich hinaus möchte, ist: Wie unterschiedlich möchte ich am Hubschrauberbeispiel die Oberseite vom Propeller lang haben im Vergleich zur Unterseite. Und zwar kann ich hier Auftrieb dadurch gewinnen, dass ich den Anstellwinkel ändere.
1: Mhm.
0: Dann schaufle ich mehr Luft. Aber ich habe auch dynamisch eine Wirbelschleppe, die ich mitziehe. Und diese Wirbelschleppe braucht Energie. Das heißt, ich gebe viel Energie darin ab, dass ich anfange, Luft um mich herum zu schmeißen. Oder ich kann die Propellerform ändern, um das Ganze effizienter zu machen. Da habe ich immer konstanten Auftrieb. Genau, also beim, wenn man sich das Flügel, den, den normalen Flügel jetzt anguckt und sich das in klassischen Büchern anschaut, dann hat man genau diesen Bernoulli-Effekt. Ne? Ähm, vereinfacht gesagt, die Flügeloberseite oder die Rotorblatt- oder Luftschraubenoberseite ähm, ist gewölbt oder stärker gewölbt als die Unterseite und die Luft hat einen längeren Weg zurückzulegen. Ne? Und wenn man jetzt einfach in Fall davon ausgeht, dass äh, Luft vorne auf das Propellerblatt oder auf die Tragfläche trifft und hinten gleichzeitig wieder rauskommt, dann hat sie oben einen längeren Weg zurückzulegen, muss daher schneller sein und es gibt einen Unterdruck und es saugt einen quasi nach oben und unten gibt es einen Druck, der dagegen äh, drückt. Ich, ja, ich mag es gleich nochmal, erklären, nochmal langsam mit den Druckunterschieden. Und zwar, du hast zwei Luftmoleküle eins oberhalb des Flügels und des Flügels, die treffen vorne auf dem Flügel auf. Jetzt bewegt sich das Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit, das heißt, du möchtest erwarten, dass die ungefähr zeitgleich wieder am Flügelende rauskommen. Der Flügel ist oben länger als unten, damit zeitgleich rauskommen, muss das oben mal zwischenzeitlich schneller werden als das Luftmolekül unten. Das heißt, es ist tatsächlich messbar, dass an diesem Flugzeugflügel oder an einem Propeller, wo genau das der gleiche Effekt auftritt, an der langen Seite die Luftgeschwindigkeit höher ist. Genau. Und jetzt gibt es etwas zum Nachlesen, dass man zuhören einfach statischer und dynamischer Druck. Luft in Bewegung erzeugt einen Unterdruck, gilt auch für Flüssigkeiten. Ja. Und das sorgt dafür, dass oberhalb dieses langen Propellerplattes oder Flügelweges der Luftdruck sinkt und der unten drunter leicht steigt. Genau. Und theoretisch, wenn das Modell weiterspinnen du bewegst dich mit dem Flugzeug durch Luft durch, das heißt, du hast an beiden Flügeenden bewegte Luft, du hast einen unter unten Unterdruck, aber eine von beiden ist halt stärker. Ja. Ein also ganz einfaches Beispiel war ja auch, einfach man nimmt, man, man nimmt ein Blatt Papier, hält es seinen Mund dran, bläst oben drüber und das Papier bewegt sich nach oben. Dadurch, dass die Luft oben vorbeiströmt und schneller ist, dann bewegt sich das Blatt Papier nach oben. Fester Blasen. <lacht> Aber das ist natürlich nicht der einzigste Effekt. Ne? Also wenn man ähm, ein Rotorblatt von einem Hubschrauber zum Beispiel anschaut oder eine Tragfläche von einem Kunstflugzeug dann sind die fast gleich oben und unten. Also da macht es nicht mehr so wahnsinnig viel aus. Dann haben wir dann das andere Prinzip, das wir vorher angesprochen haben, indem man den Anstellwinkel erhöht. Dann hat man ja auch quasi dadurch, dass dann die Luft von vorne kommt und dann aber mehr nach unten abgeleitet wird, gibt es einen Druckunterschied, also einen höheren Druck unter der Tragfläche und einen geringeren Druck oben. Das macht natürlich auch einen sehr, sehr großen Unterschied aus. Also es ist nicht nur der Bernoulli-Effekt, den man bei einem Flugzeug hat, auch bei Rotoren und bei Hubschrauber, ich, Rote Blattern, ist hauptsächlich dieser Anstellwinkelunterschied. Ich, ich vergleiche diesen Rotationseffekt einfach mal im Wasserski. Du lässt dich hinten auf den Ski draufsacken, damit da vorne raushängt. Dieses dauerhafte auf dem Wasser, Wasser nach unten drücken, Ski nach oben drücken. Genau, genau. Lässt dich halt mal temporär nicht absaufen. Ja. Bis der Geschwindigkeitsunterschied zu gering wird gegenüber dem Wasser. Richtig. Ich überlege gerade, wie ich jetzt sinnvoll zurückkomme, weil es geht ja darum, wie du Flugsteuerungssoftware designen musst. Wir hatten jetzt Quadrocopter, die darauf aufbauen, dass du einen Propeller hast, der dir von Natur aus einen Auftrieb gibt, weil der Bernoulli-Effekt da halt hart eingebrannt ist, wo du über Drehzahl steuerst, wie viel Auftrieb du tatsächlich bekommst. Die Drehzahl erhöht dir nur die Geschwindigkeit gegenüber Luft, macht einen stärkeren Benoli-Effekt, macht mehr Auftrieb. Wir haben eventuell Fluggeräte wie Helikopter, wo wir über ein Element namens Taumelscheibe den Anstellwinkel eines Propellerplattes sequenziell auf der vollen Rotation nochmal manipulieren können und damit an unterschiedlichen Seiten des Helikopters unterschiedlichen Auftrieb haben. Genau. Beim Flugzeug würden wir es über die Klappen machen. Mhm. Luft abzuleiten und damit das Flugzeug im Raum in seiner Lage zu verändern. Ich habe bei den Start- und Landungen noch ein paar Fehlermanagement, aber ich brauche erstmal wieder einen sinnvollen roten Faden, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen am Ende mal auf autonomes Fliegen auskommen. Ja, ich habe noch auf meiner Liste das Fehlermanagement. Was machst du mit dem Quadrocopter, wenn dir mitten im Flug ein Propeller abfällt? Ähm, Wie sieht ja. es aus Sicht der Fluglageregelung aus? Also da muss man erstmal unterscheiden, vielleicht äh, beim Fall von dem klassischen Quadrocopter, also wenn wir nur vier haben, wenn dann einer ausfällt. Sagen wir nicht total das Fall, sagen wir, du schrammst an der Wand, die bricht ein Stück Propeller ab, und du stellst fest den Auftriebsklappen an der Seite nicht mehr. Eine Fluglageregelung stellt fest, F F Fluggerät fällt immer in eine Richtung weg. Ja, ähm, also vielleicht können wir einen kleinen Exkurs in die Basics der Regelungstechnik machen. Und zwar, was man im einfachsten Fall auf so einem Gerät implementiert hat, ist ein sogenannter PID-Regler, ein proportional Integral-Derivative, äh, sagt man im Englischen. Im Deutschen wäre es einfach nur der D-Anteil, also der, der, was den Unterschied anmacht. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel vorgeben, 30 Grad Rollen um die, um die X-Achse, um die, um die Rollachse. Als Zielflugbewegung. Als Ziel, genau. Als soll sozusagen für den Regler. Und momentan bin ich vielleicht gerade noch in der horizontalen, also bei 0 Grad. Dann würde also ein. PID-Regler erstmal, also der P-Anteil, der Proportionalanteil, nimmt einfach die Differenz zwischen Soll und Ist, also 30 Grad in diesem Fall, und verstärkt es mit einem gewissen Faktor. Und das heißt, das ist quasi das, was ich als Regelsignal dann auf die Motoren gebe, um eine Änderung in diese Richtung zu bewirken. Dann habe ich einmal noch den, den I-Anteil, das wäre der Integralanteil, den lassen wir vielleicht erstmal noch weg, für den einfachen Fall. Und der D-Enteil wäre quasi der Unterschied. Das heißt, äh, na, wie schnell muss ich mich denn bewegen, dass ich da, da hinkomme? Also momentan bin ich vielleicht bei, bei Null, also ich bewege mich äh, gar nicht. Und äh, das kann ich dann nutzen, vor allem um, um sehr, sehr schnelle äh, Bewegungen, entweder Störungen auszugleichen oder quasi Änderungen zwischen meinem, in meinem Sollverhalten. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt gerade bei 0 Grad Soll und im nächsten Augenblick kommandiere ich 30 Grad äh, Soll-Rollwinkel und dann hätte ich eine Änderung von 30 Grad und dieses Signal kann ich auch wieder mit einem Faktor auf meinen äh, Motor geben. Ich brauche es mal idiotengerecht erklärt und zwar ich beginne bei 0 Grad rot, ähm, äh, Rollwinkel und ich möchte meiner Zielwirkung bei 30 Grad Rollwinkel rauskommen. Was ich jetzt habe, ist, dass ein Flugzeug träge ist, das heißt, es, mein Quadrocopter, es muss erst beschleunigt werden in eine Rollrichtung genau. und muss dann wieder rechtzeitig abgebremst werden. Wie stelle ich sicher, dass ich nicht über diese 30 Grad Rollwinkel hinausschieße? Also bei einem ganz simplen Regler würde man eigentlich, je nachdem wie man die Parameter gesetzt, aber im Normalfall würde man ein bisschen drüber hinausschießen und dann wieder quasi, zurück zum Sollzustand kommen. Aber man, wenn man sich jetzt einfach mal nur so, ein, so eine Rechtecksfunktion vorstellt, das heißt, ich bin gerade bei 0 Grad Soll mhm. und dann mache ich einen Sprung auf einmal auf 30 Grad Soll. Mhm. Dann habe ich quasi zum Zeitpunkt vor diesem Sprung äh, einen Fehler vielleicht von 0, wenn ich mich gerade horizontal mhm. eben befinde. Äh, dann habe ich diesen Sprung und dann habe ich einen, eine Änderung in meinem Sollwinkel, das heißt, es würde auf den D-Anteil gehen, das heißt, ich gebe mal ordentlich Schub um diese Änderung zu haben. Aber danach, direkt danach ist mein Soll bei 30 Grad, aber man ist vielleicht gerade mal bei 10 Grad. Ja. Aber ich habe schon eine gewisse Änderung bekommen und das heißt, dann habe ich eine, eine Differenz für den Proportionalanteil noch von 20 Grad. und also, Wir messen draufhauen. regelmäßig unsere Fluglage und steuern dann halt unsere Motoren neu an oder welche anderen Aktoren wir haben, um die Fluglage wieder zu korrigieren. Genau. Das heißt, mit der nächsten Messung haben wir von diesen 30 Grad wo wir schon 10 Grad erreicht. Ja, aber da wäre dann der d für den einfachen Fall dann schon irgendwie erledigt sozusagen. Und umso näher wir dem, dem Sollwinkel kommen, also die, umso kleiner die Differenz zwischen Soll und Ist ist, äh, desto kleiner wird auch der, der Proportionalanteil, der geht immer auf den Fehler, ne? das heißt, wenn ich dann irgendwie bei 29 Grad bin und ich will 30 Grad haben, mhm. dann wird mein P-Anteil, also der Proportionalanteil der Anteil, der quasi multipliziert wird mit dem mit dem Fehler also zwischen Soll und Ist, also was ein Grad wäre, wird immer kleiner, das heißt mein Regeleffekt wird immer kleiner und dann kommt noch der I-Anteil ins Spiel, das heißt man integriert quasi den Fehler immer wieder auf um dann äh, wirklich dann auch diese letzte, das letzte Grad noch zu schaffen, um genau auf 30 Grad zu kommen. Lass uns das Beispiel nochmal für ein Flugzeug durchkauen, dass ich gerade 30 Grad auf die Seite legen möchte, aus einer gerade Ausflugrichtung. Ich sage, Ziel, nächste Fluglage sind 30 Grad. Die Regler stellt fest, hm, 0 von 30 Grad erreicht, maximaler Kippwinkel auf die Seite. Geht so viel wie geht. Ja. Und das macht er so lange, bis er diesen 30 Grad näher kommt, sagen wir so, bei 20 fängt er an, den Kippwinkel langsam zu, die Kippgeschwindigkeitsänderung langsam zu reduzieren. Genau, also durch den proportionalen Teil ist quasi, je näher man dem Soll kommt, also je kleiner der Fehler ist, umso, umso kleiner würde die, das, äh, das Kommando werden, dreh doch mal zur Seite. Ähm, und das gleiche bei dem I-Teil. Aber das würde auch bedeuten, dass man meistens, weil das Gerät wieder gerade gerade gesagt hast, auch träge ist, mhm. ein bisschen überschießt und dann ist man quasi ein bisschen in der falschen Richtung und dann würde man wieder gegenregeln und wäre dann äh, auf dem Soll nach kurzer Zeit hoffentlich. Man kann das Ganze aber auch so einstellen, dass man dem Soll sehr, sehr, sehr langsam nahe kommt. Ähm, das kann man also man sagt auch dann, das kann man die Dämpfung einstellen von dem System. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie wie nähert man sich so einer Linie an oder wie schnell, oder wenn man, wenn man losrennt und bei irgendwas stoppt, na, man kann dann anfangen zu bremsen, wenn man gerade da ist, wo man sich befinden möchte dann schießt man ein bisschen über das Ziel hinaus und muss wieder ein bisschen zurück dann erreicht man das Ziel ein bisschen schneller oder man, man fängt quasi schon an vor dem Ziel zu bremsen, um dann langsam sich dem Ziel im Endeffekt anzunähern. Also ich habe zwei Möglichkeiten das zu steuern, ich kann es entweder aggressiv ansteuern, schieße über das Ziel hinaus oder ich kann es gemäßig ansteuern und dann erreiche ich irgendwann mal mein garantiertes Ziel. Genau, genau. Und meistens wird ein bisschen übersteuert, das heißt, man, man ist lieber ein bisschen schneller am Ziel, schießt ganz kurz darüber hinaus und kommt dann wieder auf das eigentliche zurück. Äh, wenn man meistens irgendwie, je nachdem, was man gerade steuern möchte, aber im Fall von einem Quadrocopter die Lageregelung, also das Rollen zum Beispiel, das wir gerade hatten, äh, möchte man eigentlich relativ schnelle Reaktion haben. Das heißt, da macht man immer so ein bisschen so einen Trade-off wie schnell möchte ich das erreichen und wie viel Überschwingung darf ich haben. Wie oft muss ich denn die Lage vom Quadrocopter messen und nachsteuern pro Sekunde, damit eine geradlinige Flugbewegung überhaupt möglich ist? Also, dass man einfach nur fliegen kann und in der Luft bleiben kann, sagen wir mal so Minimum, es kommt ein bisschen auf die Größe des Quadrocopters drauf an. Je größer, desto träger, desto stabiler? Genau, grob gesagt, ja. Äh, sagen wir mal 50 Mal pro Sekunde das wäre aber schon relativ langsam damit stürzt man nicht ab, kann aber nicht so wahnsinnig schön fliegen im Normalfall sind es so 2 bis 500 Mal pro Sekunde und jetzt sind diese Motoren mit den Propellern auch dran ziemlich träge ich kann zwar ziemlich oft pro Sekunde messen, aber ich kann ziemlich schwer pro Sekunde steuern, ich kann nicht eben mal den Propeller von Stillstand auf, was fliegt der 3000 Umdrehungen pro Minute Kommt auf die Größe drauf an, also die größeren tendenziell langsamer, die kleineren drehen ein bisschen schneller bis 8 oder 9 teilweise sogar. hat Einstieg. Es ging darum, dieses Fluggerät soll irgendwie eine Ziellage annehmen. Ich mache jetzt das Beispiel, ich habe einen Quadrocopter und er hat den Auftrag, bleib einfach still in der Luft stehen. Lass sie nicht zur Seite fallen und das mache ich gerade in einem Gebäude und er fängt an gegen die Wand zu fliegen. Beschädige ich da beim Propeller und stelle die Fluglageregelung fest, hm, an einer Seite fehlt gerade Auftrieb. Genau, also wenn Sie das wirklich feststellen könnte, soweit, dann äh, wäre es das schon mal schön, was normalerweise... Der Fall ist so, hm, irgendwie, ich komme nicht ganz dahin, wo ich eigentlich hin soll. Warum weiß ich mal eine einfache Flugregelung erstmal nicht. Also kann von Haus aus nicht mal irgendwie identifizieren, woher der Fehler jetzt kommt, außer man macht da ein bisschen ähm, weitere ja, Fehlerschätzungen. Aber in dem einfachen Fall würde er, wenn er nicht so einen großen Schubser bekommt, sagen, dass er gleich aus der Luft fällt damit trotzdem klarkommen. Wir hatten ja das davon von so einem PID-Regler. Und der I-Anteil, der Integrator-Anteil, ähm, der addiert oder integriert den Fehler sozusagen auf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kommando gebe, äh, rolle 30 Grad zur Seite oder, oder in dem Fall bleibe auch gerade und der schafft es nicht ganz äh, und da besteht ein Fehler und durch den P- und D-Anteil, also den proportional und... und ähm, Derivative, also Unterschiedsanteil, wenn man es auf Deutsch sagen möchte, das nicht ganz schafft, dann würde quasi dieser Fehler noch bestehen und er würde den langsam aufintegrieren und der würde immer größer und größer werden in dem aufintegrierten, aufsummierten I-Anteil und dann würde da einfach immer mehr Schub und mehr Schub geben und so versuchen quasi die Drehzahl oder den Strom oder die Spannung von dem Motor zu erhöhen, um da mehr Schub zu erzeugen. Also das würde so ein bis zu einem gewissen Grad, wenn es nicht zu schlimm ist, den Fehler auch abfangen. Das heißt, mit so einem PID-Regler kann man auch, wenn man solchen einen Fehler im System hat, in dem Fall einen kaputten Propeller, das bis zu einem gewissen Grad abfangen. Brauchst du eine Fluglageregelung eigentlich ein Schadensmodell? Das heißt, muss ich gerade merken von ich gebe gerade maximale Motorleistung und es bringt trotzdem nichts? Ähm, Im Idealfall, ja, das wäre natürlich wünschenswert. Ähm, dazu muss man natürlich aber auch relativ genau wissen, was habe ich denn gerade verbaut, Na, was sind meine Komponenten, was habe ich für Motoren, wie, wie kann ich die modellieren. Das heißt, für den einfachen Fall, wenn man einfach sowas programmiert und auf ein beliebiges Kreuz mit vier Motoren drauf draufschraubt, ähm, müsste man das nicht wissen oder muss man nicht so viel machen. Das heißt aber im Umkehreffekt auch, dass gerade bei einem Quadrocopter, der nur vier Rotoren hat und einer fällt aus, sei es, dass der Motor kaputt geht oder... Uh, Propeller abfällt oder sowas, uh, dann würde der erstmal im Normalfall abstürzen. Man würde bei einem Quartokopter mit vier Rotoren, also, und wenn, wenn man einen verliert, prinzipiell besteht die Möglichkeit, wenn man einen guten Regler hat, der das erkennen kann, diesen Fehlerfall, die Möglichkeit noch bestehen, trotzdem sicher zu landen, allerdings verliert man dann die Autorität über eine Achse, in diesem Fall die Hochachse, das heißt, er würde sich um die eigene Hochachse drehen, also einfach so wie so ein Diskus oder Boomerang oder irgend sowas drehen, aber man könnte quasi noch die, die XY Position im Raum und die äh, Roll und Pitchlage oder Nick nicken, könnte man noch kontrollieren. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, das heißt es wird in Marvel auch nicht gemacht und dazu muss man auch ein sehr genaues Modell von seinem äh, Quadrocopter haben. Also man muss wirklich ja, wissen, wie das intern funktioniert, wie, wie viel Effekt hat jeder einzelne Rotor und sowas. Für verschiedene Fluggeräte ist der bekannt, wie ich sie notlanden muss. Beim Flugzeug, wenn der Motor ausfällt, lass dich nach unten fallen, du gewinnst Geschwindigkeit, das heißt Geschwindigkeit ist Geschwindigkeit gegenüber Luft. Es gibt der Auftrieb und du kannst dein Flugzeug sanft auf den Boden aufsetzen, wenn du vorher genug Geschwindigkeit hattest. Ja. Bei einem Hubschrauber geht das auch, nennt sich das Autorotation, ich lasse ihn gezielt nach vorne fallen. Mein Rotorblatt gewinnt Rotationsgeschwindigkeit, das heißt ich speichere Energie zwischen und die kann ich nachher beim Landen wieder abbauen. Richtig, ja. Das kann man natürlich auch in so einem Regler implementieren. Nicht ganz trivial, dadurch, dass man natürlich auch gerade bei einer Autorotationslandung wirklich im richtigen Augenblick auch wieder den Anstellwinkel von den Blättern erhöhen muss. Also man speichert ja, wie du gesagt hast, Energie im Endeffekt, dadurch, dass man die Blätter rotieren lässt. Und dann fängt man ihn sozusagen im letzten Augenblick, kurz bevor man auf dem Boden ankommt, ab. Und äh, stellt die, Blacks, äh, die, die rote Blätter maximal an, um sehr viel Schub zu erzeugen, um sich so, so quasi dann sanft abzufangen. Dazu muss man aber diese Informationen alle haben, ähm, was nicht ganz trivial ist. Aber sowas kann man machen. Nehmen wir mal ein anderes Fluggerät an, sagen wir, ich habe statt einen Quadrocopter mit vier Propellern einen mit acht Propellern. Dann habe ich hier immer verschiedene Kombinationen, um das gleiche Flugmanöver zu fliegen. Zum Beispiel, um ihn in die eigene Achse zu drehen, muss ich ja einfach nur von einem Propeller die Rotationsleistung erniedrigen und von einem anderen erhöhen und ich kriege das Drehmoment rein. Aber ich kann jetzt Propellergruppen auf diesen, acht, auf diesen Ring Rom unterschiedlich auswählen, die Rotation zu erzeugen. Wonach wählt der Regler eigentlich aus, auf welche Propeller er den Schub geben möchte und auf welche nicht? Ähm, da gibt es verschiedene Strategien. Die, die übliche wäre, das quasi... Anhand von der Position von den Rotoren gleichmäßig zu verteilen, was auch dann aus Effizienzgründen äh, vorteilhaft wäre. Ähm, aber dadurch, dass der dann auch wirklich acht Rotoren hat, wenn da einer ausfällt, äh, wäre das nicht sofort katastrophal. Das heißt, auch ein, ein Oktocopter, wie man das nennt, in dem Fall mit acht Rotoren, äh, könnte auch noch mit sieben fliegen. Auch ein Hexakopter, der normalerweise sechs hat, kann auch noch mit fünf sicher notgelandet werden. Kannst du mir noch kurz erklären, für ein Fluggerät mit genau drei Propellern, einen Tricopter, wie man den eigentlich lagestabil hält? Mhm. Genau, da kommt eigentlich ja wieder, also das, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, und zwar man braucht ja immer irgendwie einen Drehmomentausgleich. Das heißt, beim Quadrocopter wären es vier: zwei die linksrum, zwei die rechtsrum drehen. Bei einem Hubschrauber hat man einen Hauptrotor, der dreht in eine Richtung, und einen Heckrotor der dieses Drehmoment kompensiert. Und bei einem tri funktioniert das eigentlich so ein Zwischending aus diesen beiden Sachen. Das heißt, man hat zwei fixe Rotoren, die in unterschiedliche Richtungen drehen, um das teilweise auszugleichen, und dann einen Rotor hinten, den man leicht kippen kann. Das heißt, wenn, man dann, wenn die beiden Hauptrotoren in Anführungszeichen, oder beiden vorderen Rotoren mit unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen, kann man den hinteren Rotor ein kleines bisschen kippen, um... Schub zur Seite zu geben, sozusagen, um ähnlich wie ein Heckrotor bei einem klassischen Hubschrauber dieses restliche, überbleibende Drehmoment auszugleichen. Das heißt, da hat man dann drei Motoren, die jeweils Drehzahl gesteuert sind, plus ähm, den im Normalfall hinteren Rotor, den man dann leicht kippen kann zur Seite, um diesen Drehmomentausgleich zu machen. Kannst du dir eine Steuerung vorstellen, die das Gleiche leistet, wenn man die Propellerblätter nicht kippbar macht? Ähm... Nicht ganz, nein. Also ähm, man kann natürlich, also nicht mit einzelnen Rotorblättern. Es gibt auch noch so das Koaxialprinzip. Es gibt auch ja einfache Hubschrauber, die haben eigentlich nur äh, einen Hauptrotor oder einen Hauptschaft, so muss man vielleicht sagen, da zwei Rotoren integriert sind, die gegenläufig drehen auch wieder und die dann keinen Heckrotor haben. Also das gleiche Prinzip könnte man auch bei... Bei drei Anwenden, und was im Endeffekt aber dann wieder äquivalent wäre zu sechs, wo dann nur jeweils drei davon die gleiche Achse teilen, aber wieder in unterschiedliche Richtungen drehen. Ich habe das bei den Hubschraubern mal beobachtet, als ein Modellhubschrauber, der zwei Propeller übereinander gesetzt hat. Beide drehen in unterschiedliche Richtungen, damit kriegen wir wieder unser Drehmoment und mindestens einer von denen ist über eine Taumelscheibe gezielt neigbar und kann damit den Hubschrauber in die liebe Richtung abdriften lassen. Genau, genau. das wäre dieses Koaxialprinzip. Das Schöne daran ist auch, dass es wieder relativ äh, inhärent stabil oder eigenstabil gebaut werden kann. Das heißt, die sind relativ äh, einfach zu steuern dann. Also wir haben jetzt festgestellt, man möchte so ein Gerät wie ein da einfach mal mindestens von der Fluglagerregelung übersetzt haben in ein einfaches Interface, was also dem zu schwer wird. Wir haben verschiedene Schadensmodelle durchgesprochen, wie ich verliere gerade einen Propeller von ich gleiche es partiell aus, bis ich habe ein konkretes Schadensmodell, kenne mein Fluggerät und weiß, welcher Schaden aufgetreten sein muss und kann dieses Gerät automatisch notlanden. Das ist das schöne Beispiel gebracht mit dem Flugzeug, mit den zwei Motoren und. Genau, also man kann natürlich auch nicht nur bei einem Hubschrauber oder Quadrocopter ausfallende, ähm, Motoren oder, oder Aktuatoren haben. Wir hatten mal äh, ein sehr interessantes Projekt, und zwar bei einem Flugzeug, äh, das zwei Motoren hat, die an den Tragflächen befestigt sind, ähm, dann einen Motor auszuschalten und zu gucken, wie gut man das dann noch fliegen kann. Es geht noch, also auch als ich relativ schlechter Pilot konnte das noch halbwegs fliegen, wenn auch nicht mehr so gut landen. Ich habe im Physikunterricht eingetrichtet, es ist egal, an welcher Stelle die Kraft angreift. Ja, gut, gegenüber natürlich dem, dem Schwerpunkt, das heißt, wenn das äh, an der Seite angreift, dann gibt es natürlich immer einen, einen, einen Moment, also auch in einem Drehmoment, das mhm. heißt, das Flugzeug versucht sich zur Seite zu drehen, wenn nur einer der Seitenmotoren läuft und dann muss man einfach gegensteuern, in dem Fall mit dem Seitenruder, um das zu kompensieren und äh, wenn man dann adaptive Regler baut, die mit sowas klarkommen, dann bemerken, die diesen Unterschied sagen, auch wenn sie gar nicht mal direkt wissen, woher das jetzt kommt. Was unterscheidet eine den adaptiven Regler von dem nicht adaptiven Regler? Äh, grob gesagt ist einfach der, das hm. ist ein bisschen eine philosophische Frage jetzt auch, da streiten sich die Geister manchmal drüber, aber äh, der adaptive Regler hat einfach, wenn man so möchte, weitere Elemente drin, die sich äh, ja, anpassen können. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das einfacher ähm, erklären soll, ehrlich gesagt. Wir schieben es über die Show Notes nach. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und wenn man dann zum Beispiel auch noch einfach dann auf der einen Seite den Motor ausschaltet, plus auch noch dann die Hälfte von dem Flügel abwirft, was wir mal gemacht haben, dann wird dieses äh, Fluggerät für einen normal begabten oder nicht begabten Piloten wie mich äh, eigentlich nicht mehr fliegbar. Welche Flugrichter würdest du einnehmen? Würde es ein Helix fliegen? Das würde einfach ins Trudeln kommen und abstürzen, wie es mir auch einmal passiert ist. Aber mit einem guten Flugregler oder Flugstabilisationssystem dann drin, dass es noch nicht komplett autonom fliegt, aber einem quasi hilft, die Kommandos, die man geben möchte, also quasi fliege geradeaus, fliege eine Kurve, Rolle um so und so viel Grad zu übersetzen in eigentliche Steuerkommandos, dann kann man das dann auch mit äh, sozusagen Software- und Elektronikunterstützung noch äh, auch als minder begabter Pilot äh, noch steuern. Und, genau. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wo ich es gelesen habe. Es ging darum, einem Fluggerät mit Machine Learning beizubringen, sich selbst in der Luft zu halten, ohne abzustürzen. Und es war nachher ein Gerät, das dauerhaft einen Helix flog und dann immer wieder seine Fluglage leicht korrigiert hat. Ja, da gibt es ganz interessante Projekte dazu. Äh, zum Beispiel auch, um Hubschraubern Kunstflug beizubringen. Und es ist gar nicht so ganz einfach, ähm, solcher Manöver kontrolliert und schön zu fliegen. Und deswegen haben das Leute versucht, quasi einen... Ähm, und Weltmeister in dem Fall sogar im Modell, Hubschrauber, Kunstflug sozusagen alle Steuerkommandos, die da gibt, aufzunehmen, um das dann zu analysieren und quasi einen, einen Roboter oder in dem Fall eine Software lernen zu lassen, was dann dabei rauskommt und was dann vernünftige Steuerkommandos wären, um einen schönen Looping oder andere Kunstflugmanöver zu fliegen. Ich wollte gerade Richtung software testen Software-Wissung rauskommen, aber wir sind noch gar nicht mit autonomen Fliegen fertig. Ja, genau. Das ist eigentlich für mich der interessanteste Teil, denn ich bin ein miserabler Pilot und ähm, für mich ist eigentlich immer interessant, äh, ich habe irgendwie eine Aufgabe, die möchte ich erledigen. Das sei das jetzt irgendwie für Meteorologen irgendwelche Sensoren in die Luft bringen oder sei das vielleicht äh, eine Kamera an einen Flugzeug oder Quadrocopter dran zu machen, äh, um große äh, Felder zu fotografieren und dann Luftbildarchäologie zu betreiben, was wir schon gemacht haben, was äh, sehr spannend war. Oder die Einsatzzwecke sind natürlich äh, sehr, sehr vielfältig. Also für mich ist eigentlich der coolste Teil, wenn so ein Ding von alleine fliegt, das macht, was ich ihm sage und ich muss die Fernsteuerung gar nicht erst anfassen. Davon hat man es eigentlich bis jetzt noch, noch gar nicht. Wir haben auch Jetzt mag ich wenigstens mal, wenn es, es ihm gibt. Es gibt auch ein paar Gesetze drum, die sagen, was du steuern darfst du, was nicht. Weder für es gibt Gesetze. Fertig. <lacht> genau. Also eins, was man noch sagen müsste, vielleicht da in dem Zusammenhang, es gibt eigentlich immer einen Safety Piloten sozusagen, der mit einer Fernsteuerung dasteht und man darf auch ohne Genehmigung nur innerhalb der Sichtweite fliegen. Das sollte man auch äh, ja, bei Herzen nehmen gesagt, Du möchtest eine gewisse Nutzlast an das Gerät dranbringen, zum Beispiel eine Kamera, die alle Zeitintervalle bilder macht. Ist es für dich eigentlich interessant, ein Fluggerät passend zur Payload auszuwählen? Also gibt es was, wo es ein Flugzeug besser schlägt als ein Quadrocopter, was die Last angeht oder was die Entfernung angeht, die es zurücklegt? Ja, auf jeden Fall. Also es, gibt, es kommt auch nicht immer sehr stark auf die Anwendung drauf an. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, eine, eine größere... Fläche äh, zu fotografieren, um dann zum Beispiel daraus äh, georeferenzierte 3D-Modelle zu erstellen oder für, ähm, für die Landwirtschaft äh, mit einer Nahinfrarotkamera Bilder zu machen, um festzustellen, wo, wo es mehr Düngemittel braucht und solche Geschichten. Ähm, das sind meistens dann Flugzeuge sinnvoller, weil sie generell einfach eine höhere Reichweite haben. Sie können länger fliegen, sie können auch schneller fliegen. Ähm, das heißt, solange man nicht die Anforderung hat, an einer gewissen Stelle stehen zu bleiben und was länger sich anzugucken oder Video oder Bilder zu machen, sind tendenziell für solche Aufgaben Flugzeuge besser geeignet. Ich muss an der Stelle mal erklären, warum autonomes Fliegen schön einfach cool ist. Wenn ihr ein Modellflugzeug steuert, ist das zu einem Zeitpunkt einfach ein beliebiger kleiner schwarzer Fleck am Horizont. Und ihr wisst auch nur, dass es der kleine schwarze Fleck ist, weil ihr ihn hingesteuert habt. Es ist nicht immer klar, in welcher Lage der sich gerade befindet. Ein guter Pilot weiß, in welcher Lage sich sein Flugzeug befindet. Richtig, ja. Und welche Steuerkommando ihn gerade wie stark ausdenken wird. Genau, also oft sieht man das dann gar nicht mehr richtig. Und wenn man es nicht selber hingesteuert hat und es nicht, nicht weiß, wie sich es verhält, dann wird es oft schwierig, als entfernter Pilot sozusagen das mit dem Auge wahrzunehmen. Für mich ist der interessante Teil eigentlich eine, eine Art Bodenstation zu haben. Das heißt eigentlich ein Laptop mit der Karte. Und da klicke ich dann ein paar Punkte an und sage, flieg doch mal bitte hier da entlang. Und eventuell gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich, worauf ich meinen Sensor oder meine Kamera immer richten möchte. Was bei langfliegen, was sind eigentlich die schwierigen Sachen? Dein Abstand zum Boden, deine Störung durch Wind? Ähm, die schwierigsten Sachen meiner Meinung nach sind eigentlich solche Sachen wie, ich möchte mal kurz im Park fliegen und muss dann jetzt irgendwie entscheiden können, wo kann ich langfliegen und wo kommt auf einmal ein Baum im Weg. Also solche Hindernisse zu erkennen, ist eigentlich das Schwierigste. Wenn ich jetzt nur die Höhe zum Boden haben möchte, da kann man auch über so eine einfache Sachen, wie wir vorher gesagt haben, na, ich mit dem Quadrocopter sinke ich einfach so lange, bis ich dann irgendwie einen Bodenkontakt habe. Über solche Sachen kann man relativ einfach dann auch wieder an der Stelle landen, wo man vorher eventuell auch schon mal gestartet ist oder dann kennt man ja auch die Starthöhe. Aber Hindernisse... Oder andere Flugzeuge im Flugraum sind meiner Meinung nach die, die größte Schwierigkeit. Äh, für so ein Fluggerät, so ein Quadrocopter, den ich relativ still Luft halten kann, müsste so ein Baum zum Fliegen sein, doch sehr einfach sein. Ich mache eine Abstandsmessung in alle seitlichen Richtungen. Genau, da ist nur das Hauptproblem, für solche Sachen sind die Sensoren ein bisschen schwierig. Also diese kleinen Infrarotsensoren haben eine sehr geringe Reichweite von nur... Na, so 3-4 Meter vielleicht. Ultraschall wird beim Quadrocopter auch wenn man das meistens dann unter den Rotoren montieren möchte, ein bisschen schwieriger aufgrund von den ganzen Wirbelungen hat auch sehr geringe Reichweite, dass wenn ich da schnell irgendwo entlang fliege und ich möchte in alle Richtungen äh, Abstandssensoren haben, ist das Ganze es ist machbar, aber nicht so ganz einfach. Das heißt, wo, man geht da inzwischen oft dazu über, dann das Ganze über Kameras zu machen, mit Fischaugen, äh, Objektiven und dann quasi visuell zu bestimmen, wie weit man sich zu Objekten entfernt. Visuell als Mensch oder mit Hilfe von Computer Vision, dass du das Bild automatisiert auswerten lässt? Äh, idealerweise natürlich, äh, mit Hilfe von Computer Vision. Aber das bringt plötzlich den interessanten Punkt von, wie viel Energie braucht deine Rechenleistung im Vergleich zu allen Aktoren, die du hast? Also für alle Sensoren, über die wir bisher gesprochen haben, ist der Energieverbrauch des Sensors eigentlich vernachlässigbar Richtig. gegenüber dem, was mein Motor frisst, zu jeder Zeit, um das Ding stabil in der Luft zu halten. Ja. Wie ist es denn plötzlich, wenn ich rechenstärke Hardware mitführen möchte, um Computer-Visions betreiben zu können? Ja, da wird es natürlich dann ähm, interessant und spannend und geht auch meistens dann relativ schnell aus dem Bereich raus, mit dem man sich so als Hobbybastler äh, bewegen kann. Aber ja, wenn ich vergleiche, wir haben beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Quadrocopter, der wiegt 2 Kilo. Davon sind 1,2 Kilogramm Payload, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist Computer-Hardware, ein Core i7, zwei kleinere ARM-Prozessoren äh, plus ein FPGA-Board, das Stereokameras auswertet. Und da macht sich natürlich dann auch. Äh, Energieverbrauch bemerkbar, das heißt, die Hälfte der Energie oder knapp die Hälfte, 40% circa, gehen äh, für die Rechner drauf und der Rest eigentlich für die Motoren und Aktuatoren. Das kann man natürlich beliebig, ähm, ja, also für Computer Vision generell gilt, mehr Rechenleistung ist mehr gut und ja. Ich wollte das ganze System mit Leistung und Elektronik gar nicht so sehr anreißen, das Problem ist einfach in den Akkus, du hast ein gewisses Gewicht und du hast eine gewisse Energie, die da rauskommt. Genau, also die Flugzeiten werden dann halt leider dementsprechend kurz immer. Ich mag noch einen Stichwort erwähnen, damit es überhaupt mal aufgesprochen wurde, CHDK. <lacht> <Zum Nachschreiben. lacht> ja, Sehr, sehr, ähm, sehr praktisch, natürlich jetzt auch wieder für den, für den Hobbybastler sehr interessant, äh, um auf diversen Canon und ich glaube inzwischen sogar teilweise anderen Kameras eine alternative Firmware aufzuspielen, um diese Kamera dann in seinem Flugzeug oder Quadrocopter mitzutragen und dann zum Beispiel von extern zu triggern und auch so Informationen wie die GPS-Koordinaten, wenn man den GPS mit dabei hat, gleich mit ins Bild reinzuschreiben. Ähm, sowas ist sehr praktisch. Hast du eigentlich persönliche Erfahrungen mit den Fluggeräten und Fotografie? Sind dir mal Bilder verwackelt? Nie. Nein, die sind alle immer perfekt geworden. Nein, natürlich nicht. Also das ist ein, ein, ein gängiges Problem. Ähm, deswegen werden oft dann auch die, die Kameras, die man drin hat, zumindest mal gedämpft aufgehängt. Meistens, wenn man auch so, ähm, das wäre vielleicht ein anderes Stichwort noch, so First-Person-View, FPV fliegt. Das heißt, die fliegen nicht autonom, aber man guckt quasi durch eine Videobrille durch, wie wenn man als äh, erste Person sich in dem Fluggerät befindet. Hast du das mal probiert, weil sich dein Kopf hier auf eine andere Steuerung einstellen muss, die, die, du eigentlich gewöhnt bist. Du siehst das Fluggerät plötzlich nicht mehr aus der dritten Perspektive, wie du es tust, wenn du deine Fernbedienung in der Hand hältst, sondern aus der ersten. Ja. Du siehst nur diesen kleinen Kamerausschnitt, den es dir zeigt, muss dich plötzlich an Landmarken markieren. Hast du einfach mal ausprobiert, wie viel Fuck-up macht es mit deinem Kopf? Ähm, je nach Fluggerät ziemlich viel. <lacht> Das Schwierigste, was ich fand, war, Entfernungen einzuschätzen. Das, da muss man sich, glaube ich, erstmal ein bisschen dran gewöhnen und auch je nach Kamera, wie, viel, wie groß der Öffnungswinkel ist, kann man sich da sehr, sehr leicht verschätzen. Ähm, ansonsten ist vielleicht sogar für manche einfacher zu fliegen, ähm, dadurch, dass man nicht umdenken muss, wenn quasi sozusagen das Flugzeug auf einen zufliegt, weil man sieht ja immer aus Perspektive des Flugzeugs raus. Das sind Manche Aspekte sind einfacher, andere wie Einschätzen von Geschwindigkeiten und Entfernung kann ein bisschen schwieriger sein. Hängt von der Länge des Pilotentrainings ab und für Leute, die noch nie geflogen sind, reale Hardware zu schrotten kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit, den Kram wieder zu reparieren. Das sind zwar wirklich böse Größen, deswegen hat man üblicherweise Simulatoren, auch in deinem Fall. Ja, also ich meine, ich, mir fällt jetzt gerade keiner ein, mit dem man First-Person-View fliegen simulieren und üben könnte, aber ich bin mir sicher, dass es inzwischen auch schon gibt. Für die ganzen autonomen Sachen wird natürlich exzessiv auf Simulationen zurückgegriffen, denn da würde man ja als Pilot normalerweise gar nicht steuern, sondern da geht es dann eher darum, nicht, dass ich meine meine Skills als Pilot übe, sondern dass ich eher gucke, ob ich alles richtig programmiert habe, ob ich meine, meinen Flugplan richtig erstellt habe, wann soll dieses Gerät was machen, ähm, passt die Logik, äh, die ich mir überlegt habe für eine Mission, da wird noch nicht sehr viel auf Simulationen zurückgegriffen, ja. Ich möchte auch auf lange Sicht noch auf Pavarazzi rauskommen. Und zwar schreibst du eine Flugsteuerungssoftware mit. Das also Interessante ist ja, wenn du systematisch Flugsteuerungssoftware entwickelst, haben wir gerade festgestellt, reale Hardware zu verschrotten, kostet richtig Geld. Wie testet man eigentlich Flugsteuerungssoftware, bevor man sie auf ein reales Fluggerät bringt? Ähm, ja, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das kommt darauf an, auf welchem Level, was man da jetzt genau äh, überprüfen möchte. Also wenn man jetzt die, äh, die Abstrakte in der höheren Ebene sozusagen die Missionsplanung testen möchte, also quasi... So, if, then, else, was passiert, wenn ich an diesem Wegpunkt angekommen bin, dann soll dieses Fluggerät das machen. Das Rest lässt sich relativ leicht simulieren, wenn man die Eigenschaften des Flugzeugs auf einem sehr abstrakten Level simulieren kann, wenn es nur um die höhere Logik geht. Sagen wir, du hast jetzt einen billigeren Flug, äh, einen billigeren äh, einen, äh, Erdbeschleunigungsmesser gefunden, möchtest den jetzt verbauen und hat ein anderes Interface? Ja gut, ich meine die meisten Sachen, also solche, solche äh, Tests für, für Treiber von neuen Sensoren und sowas werden meistens einfach mal ähm, auf dem Boden gemacht, ne? also man kann ja auch am Schreibtisch mal testen, ob zumindest mal halbwegs vernünftige Daten rausputzeln aus diesem Gerät, ja, aber dann natürlich auch, na, sind die Daten gut genug, um sie überhaupt zu verwenden, ähm, haben wir schon auch eine Simulation, die dann äh, Rauschen hinzufügen kann, Latenz zu den Sensoren hinzufügen kann, einen Bias hinzufügen kann, einen Drift und sowas simulieren. Ähm, das geht aber natürlich immer nur so weit, insofern man auch die Fehler kennt und mitmodelliert hat. Zum Beispiel sehr schwer zu modellieren sind solche äh, Störgrößen wie Vibrationen, die man auf den Beschleunigungssensoren hat, die sind sehr, sehr schwierig zu modellieren und zu simulieren daher. Das heißt also im Endeffekt... Einige Sachen kommt man nicht umhin, die auf der realen Hardware zu testen. Hast du es mal gehabt, dass du ein Fluggerät geflogen hast mit einem erprobten Set an Sensoren, die es aktuell steuern und einem experimentellen Set an Sensoren, die du gerade neu erproben möchtest? Ähm, kommt vor, aber selten. Dadurch, dass jetzt einfach, äh, ich meistens nicht den, den Platz oder auch das Geld hatte, <lacht> mehrere Sets an, an uh, Hardware und Sensoren gleichzeitig zu betreiben. Aber prinzipiell besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, einen neueren Sinn, so einfach nur mitzufliegen sozusagen und die Daten mitzuloggen, um das dann zu vergleichen und zu gucken, wie gut oder schlecht der im Vergleich zu einem anderen äh, performt. Du hast gerade gesagt, das Geld haben, wenn ich jetzt einfach ein Fluggerät haben möchte, mit dem ich spielen kann. Wo geht es los, was möchte ich eventuell zukaufen und wo kann ich irgendwo rein, hinkommen? Ja, die Frage stellt sich immer, was möchte man damit machen? Möchte man nur zum Spaß ein bisschen selber als Pilot rumfliegen? Möchte man irgendwie eine Plattform haben, die man die autonomen Missionen abfliegen kann? Wenn ja, was soll diese als Payload mit dabei haben? Möchte man eine kleine GoPro dranhängen, um einfach äh, vielleicht Videos von sich beim, keine Ahnung, Skifahren oder irgendwas machen? Oder soll das ja muss das eine Stunde lang fliegen können also man die, das reicht von äh, sagen wir mal angefangen bei 100 Euro bis zu äh, nach oben wie üblich keine Grenzen ähm ich denke zum manuell wirklich zum Spaß nur rumfliegen manuell fliegen ist man inzwischen sogar am besten bedient wenn man einfach in seinen Lieblings Elektronikladen geht und für 50 Euro einen kleinen Multicopter Quadrocopter kauft da kann man ein bisschen zum Spaß rumfliegen wenn man selber basteln möchte oder selber programmieren möchte kommt es meistens ein bisschen teurer ähm, oder man versucht eine der bestehenden Plattformen zu hacken äh, sehr schön zu hacken wäre auch zum Beispiel von Parrot AR Drone 2 ähm, da, die ist relativ robust da kann man auch ein paar mal gegen die Wand dagegen fliegen, es passiert nicht so wahnsinnig viel ähm, ja ich meine die, die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig oder es gibt natürlich Diverse Open Source Projekte, die Hardware und Software äh, zur Verfügung stellen wir und auch Support zur Verfügung stellen, um sich selber sowas zu bauen, wenn man das dann lernen möchte oder ähm, ja, eigene Anforderungen hat für eigene Szenarien. Wir haben Paparazzi noch nicht so viel angesprochen. Was macht Paparazzi eigentlich? Genau, also ich bin ja Mitentwickler am, am Paparazzi UAV Projekt. Äh, wir sind. Eines der ältesten Open-Source-Projekte für Autopiloten, für äh, Flugzeuge und Multicopter. Äh, gibt's seit 2003 hat es eigentlich angefangen. Ähm, das heißt, wir, wir haben sowohl Hardware als auch Software, also es hat unter, unter Open-Source-Lizenzen, die man sich äh, runterladen kann und selber bauen kann oder bei diversen äh, Herstellern dann auch die Hardware kaufen kann. Und das ist eher so, ein, so eine Art Baukastensystem. Ne? Man kann sich äh, eine Konfiguration zusammenstellen für ein Flugzeug oder auch für was. Das ist eine Mischung aus einem Quadrocopter und einem Flugzeug so ist ein, so ein Hybrid. Ähm, und kann dann quasi ja, ein paar etablierte Regelungsalgorithmen oder äh, Treiber für Sensoren mit einbinden oder dann neue Sachen für seine eigene Hardware schreiben. Und es gibt eine abstrakte Sprache, um quasi einen Flugplan für eine Mission zu erstellen nach dem Motto, äh, fliege dahin, wenn du da äh, irgendwas gesehen hast, einen Luftdruck von dem und dem, bla äh, dann mache das und das äh, man kann da relativ komplexe Missionen zusammenstellen und gibt eine Bodenstation, dazu, die man sich auf dem, auf dem Laptop installiert und dann quasi normalerweise einen Datenlink das heißt per irgendwie äh, ja, 2,4 GHz Datenübertragung auf dem Boden hat. Das heißt, man steuert auf einem sehr hohen Level äh, das Flugzeug, wo es hin soll. Man kann auch dann außer Reichweite fliegen. Wir sind zum Beispiel mal über die Pyrenäen geflogen, von Frankreich nach Andorra. Wir hatten dann ein Team, das in Andorra gewartet hat, bis irgendwann der Flieger dann ankam. Da also kann man schon sehr lustige Sachen machen. Okay, ich möchte morgen früh anfangen. Ich habe noch keine Pilotenerfahrung. Was brauche ich eigentlich zuerst? In welcher Reihenfolge baue ich meine Pilotenkarriere auf? <lacht> für ein Flugzeug oder für einen Quadrocopter? Sagen wir ein Hybrid. Ein Hybrid, ah, da wird es natürlich spannend. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu fliegen als jetzt in eines der beiden anderen Kategorien, weil es einfach beides kann im Endeffekt. Da bleibt einem fast nur selber bauen übrig bei Hybrid. Also es gibt momentan, oder es gab zwei Projekte, wo man sich die kaufen konnte, aber das ist, ja, es gibt es leider nicht mehr. Wie Meines viel Pilotenerfahrung, Pilotenerfahrung brauche ich denn, bevor ich zum ersten Mal ein Fluggerät real in die Luft heben möchte? Also ich würde mal behaupten, dass im Falle von einem Quadrocopter, wenn man da einen von diversen Kits benutzt, quasi mit mit Komponenten, die andere Leute schon benutzt haben, wo es bereits eine fertige Beispielkonfiguration dafür gibt, wo man nicht alles von Grund auf selber machen muss, ähm, ist eigentlich relativ einfach äh, im Vergleich zu einem Flugzeug oder einem, Quad äh, einem Hubschrauber zu steuern. Ich denke, einsteigen kann man so bei grob 200 Euro, 300 Euro, sowas um den Dreh rum. Ähm, ja, also... es ist denn ein Set, das mir Pilotenerfahrung gibt und mir ein bisschen Hackerfahrung oder ich möchte nachher nochmal das Fluggerät wechseln und ein bisschen mehr Richtung Eigenbau gehen. Ähm, also was natürlich prinzipiell oft möglich ist, was ich auch schon zigmal gemacht habe, ist quasi die, die Onboard-Elektronik, also das, das Board mit dem Autopilot und den Sensoren und dem GPS. Das kann ich dann ja auch relativ leicht auf, einen, auf ein neues Flugzeug oder einen anderen Quadrocopter draufschrauben und mir eine neue Konfiguration sozusagen zusammenbauen und sagen, ja, jetzt habe ich aber ein Flugzeug und es hat diese und jene Achsen. Also die Sachen sind auch wiederverwendbar, aber manche Sachen, wenn man jetzt einsteigt, braucht man natürlich immer wie eine Fernsteuerung, ein Ladegerät. Also es sind eher diese Sachen drumherum, die dann immer relativ viel kosten. Was muss ich denn eigentlich alles anpassen, wenn ich die Steuerungs-Hardware und Software Einheit auf ein neues Fluggerät übernehme? Ich muss irgendwie konfigurieren, was die Motoren abhängig von Spannung an Leistung bringen. Ich muss ihm sagen, du hast jetzt folgende neue Achsen gewonnen oder verloren. Ähm, ja, grob gesagt, also ich meine, es gibt einfach so eine Art Treiber, Module oder Subsysteme für verschiedene Sensoren, äh, IMUs, äh, die wir vorher besprochen haben, oder ein anderes GPS. Und dann äh, gibt es ja diverse... Möglichkeiten, um zu sagen, ja, jetzt habe ich einen, einen Quadrocopter oder einen Hexakopter. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele dazu. Aber man muss ja auch zum Beispiel einen Hexakopter nicht unbedingt äh, machen, wo man dann alle sechs oder alle acht, wenn man einen Oktocopter baut, in einem kreisförmig anordnet. Man kann die auch beliebig anders anordnen. Man kann die auch irgendwie in einen, einen V draus machen. Keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie in ein fliegendes V machen. Denn sowas auch möglich dann muss man das Ganze halt äh, ein bisschen anders konfigurieren und ein bisschen anders parametrisieren. Ähm, da gibt es dann aber relativ viel äh, ausführliche Informationen im Wiki dazu. Die sind total selbsterklärend, wenn man es zum ersten Mal macht. Oder muss man schon mal das Hello World geleistet haben, um das verstehen zu können? Ähm, das ist natürlich für mich immer ein bisschen schwer einzuschätzen, dadurch, dass ich äh, relativ viel weiß davon. Ich halte jetzt einfach die wird scharf, weil die Hörer nicht mitbekommen haben, was wir zwischendrin geredet haben. Richtig. Halten wir fest, wie komme ich in die richtige Hardware ran? Es gibt zwei Lösungen. Die eine ist Geld draufwerfen, die andere ist Zeit drauf werfen. Für 200 Euro bekommt man schon Bastelkits zum viel manuell fliegen und ein bisschen basteln. Wenn man mehr Spaß haben mag, muss man dann mehr Freizeit investieren und mehr Sachen von Hand zukaufen. Das trifft es im Prinzip eigentlich ganz gut, ja. Also man bekommt auch schon für, sagen wir mal, 100 Euro was, dass man so ein bisschen hacken kann. Ähm, ist man halt sehr eingeschränkt. Aber ich, mein, ich denke mal, 200, 300 Euro muss man wirklich Minimum einplanen, wenn hast man noch eine Fernstellung dazu haben möchte. Hast du mal im Preissegment gesehen, was die Payload ist? Die, diese Geräte, wie viel Gewicht können die Fluggeräte tragen? Also, da bleibt so bei ne, mal 100, 150 Gramm oder so. Aber wie gesagt, da gibt es so wahnsinnig viele Optionen. Und nachdem ich ein paar Geräte habe, bin ich da auch nicht immer ganz up to date, was sich alles machen lässt. Also, mit ein bisschen Kreativität und auch ausprobieren, mit diversen China-Shops bestellen, lässt sich für 200 Euro auf jeden Fall auch ein großes Gerät zusammenbauen. Man bestellt dann halt besser, wenn man auch nur vier Motoren braucht, sechs. Dann hat man auf jeden Fall vier dabei, die funktionieren. Das kann man dann sehr günstig machen, aber man muss halt ein bisschen experimentierfreudig sein und auch Sachen einzeln ausprobieren und testen. Wenn man sicher sein möchte, dass es funktioniert, muss man halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Genau, aber das bleibt dann jeder selber überlassen, welchen Weg man da gehen möchte. Schick. Lass es uns einfach als harten Cut am Ende stehen lassen. Und danke für deine Gesprächszeit. Gerne. <lacht>